0: Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang, seu anfitrião, e hoje o meu convidado da vez é enfermeiro. Ele também é professor e o rapaz também é apresentador aí de um canal aí dentro do Facebook, né, das redes sociais. O meu convidado da vez é Flávio Silva. Como vai você, Flávio? Você vai bem, meu querido? Boa noite,
1: Wang. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos todo mundo tá seguindo aí, então, tem uma galera que vai acompanhar a gente aí, já pediu para mandar link, já acabei mandando. Wang, brigadão pelo convite, é, não sei o que você vai perguntar, mas, enfim, pode mandar a pergunta que você quiser, sobre qualquer assunto, não fuja de pergunta, vamos enrolar isso aí. É, quero pedir o pessoal já, de antemão, já compartilhar essa, essa live aqui, e se quiser mandar pergunta, quiser... Interagir,
0: vamos embora. O momento é esse. Bora, Opa, em é primeiro momento, Eu quero agradecer você, Flavio, Obrigado mesmo pela, pela participação, pela sua disponibilidade. Sei que você está correndo para baixo para cima ainda, velho. E você é um cara que está batendo direto em cima das questão da pandemia e tudo mais, cara, que é uma situação bastante complicada a está vivenciando aí. E a gente tá aí nessa, nessa versão doméstica, né, cara? Que é de sempre, agora, com esse, com esse distanciamento aí e tudo mais, cara. Uma coisa muito legal, velho. Apesar de todo, todo o entrave que deu aí, a gente tá tendo conversar faz um tempão já e não consegue, cara. Agora calhou o dia, eu falei, não, vamos, vai atrasar? Vai. Mas vamos embora assim mesmo, cara. E a intenção e... também... E a intenção não é, não é uma entrevista, né, cara? A intenção é conversar, conhecer você, cara. Conhecer a sua figura, a sua personalidade. Você é bastante conhecido pela internet aí, cara. Todo mundo te conhece e tal, tudo mais. Muita gente, quer dizer... Mas tem muita, muita, muita gente. Nós só que Suzano são 300 mil pessoas. Você está morando em Mogi, né, no caso, mas você é de Suzano, não é verdade?
2: Sim.
0: E muita gente não te conhece, cara. Assim como muita gente não te conhece em Mogi. E a minha intenção é essa aí. Como é que começou essa história toda, Flávio? Como é que você... Você, você nasceu em Mogi, é isso?
1: Não, na verdade, eu nasci da Vila Formosa. Eu vim para ah. Suzano com 3 anos de idade. Uhum. É, fui criado em Suzano. Aí, aos 12 anos, eu fui para Guarda Mirim né e aí fui Guarabirim Suzano uhum. e trabalhei no extinto no extinto Mercado Guaió que era tinha dos do, do, dos irmãos Shimoto, que ficava que hoje que era a loja um e hoje tem a loja Benzinha ali uhum. na Gincírio né ali era o Guaió opa fiz, fiz propaganda aqui, foi mal não
0: tem problema, Mercado Guaió comprei muito lá também cara comprei muito lá então tinha três
1: lojas em Suzano e três em Guanás e enfim, aí foi meu primeiro emprego aos 14 anos fui carteira registrada também, e aí segui minha vida, tá? trabalhei como feirante, enfim, servi tiro de guerra em Suzano também, né? enfim, toda minha trajetória foi em Suzano, né, cara, eu estudei, me formei, tudo, e aos 24 anos, quando eu, eu tive o meu filho, é, eu acabei mudando para Mogi das Cruzes, né, porque a minha, a minha ex-esposa, a mãe do uhum. meu filho, é, era de Mogi, por uma questão de comodidade também, né, eu acabei vindo para Mogi, mas eu nunca esqueci Suzano, não abandono Suzano, mesmo porque minha família toda é em Suzano, a minha história toda é em Suzano, meus amigos estão em Suzano, é, então, é, hoje, se você, assim, eu, eu como diz a minha esposa, eu moro, é, é, aliás, eu vivo em Suzano e venho dormir com ela em Mogi,
0: entendeu? Uhum. Pois é, cara, pois é, aquela coisa, Suzano é uma cidade muito receptiva, né, cara, eu também eu não sou de Suzano, eu não sou, de Suzano eu sou de Mogi, né, cara, eu nasci em Mogi, Mas quando eu cheguei em Suzano, já fazem praticamente 30 anos, velho, você vê uma receptividade, né, cara? É uma cidade que você você vê que tem uma pujança, aquela coisa toda, o pessoal todo em torno de... Aquelas pessoas que você acaba conhecendo, te cercando em Suzano, cara, você acaba fazendo amizades muito boas, né, cara? E a cidade, o comércio, você vê que é uma cidade que tá... Como chama? Sempre despontando, né, cara? A gente tá vendo isso agora também nessa gestão também. Tá acontecendo isso também, porque a gente ficou um tempão estagnado, né, cara? Isso começou agora a dar um, dar um up, né? A grande verdade é essa, não tem como a gente negar. Tem muita coisa ah, Tem, tem muita coisa certa? Tem muita coisa certa, assim, cara. Mas a verdade é essa, que a gente ficou um tempão estagnado aí e agora a gente começou a ver isso aí. Mas isso aí, cara, já é recorrente de Suzano, não é, cara? Porque é aquela coisa, você veio da Vila Formosa, acabou ficando em Suzano, né, cara? Jovem já. Jo... Que idade você tem, Flávio? Eu tenho 43. Cara, eu não sei porquê, cara. Eu olho pra você, cara, você me lembra um cantor, cara. Eu não ah, sei. Ah, então meu... tô... <risos> Puta, cara, você me lembra um cantor, cara. Edson Cordeiro, velho.
1: Edson Cordeiro. Tem gente que me chama de Edson até hoje. Tem médicos, né, amigo? do meu. Um que me uhum. de Edson e ninguém entende o porquê. Aí depois que eu mostro a foto do Edson Cordeiro, aí eles falam... Verdade, ele realmente...
0: cara. Vira e mexe. Eu falei, meu, esse cara é a cara do Edson Cordeiro, velho. É verdade. É verdade.
1: Tem um jogador de futebol também, que me fugiu agora. É... Eu me fugi. Eu jogou no São Paulo, no um Atlético Mineiro. É. Eu, eu esqueci agora o nome dele. O pessoal também fala que eu pareço bastante com ele.
0: Enfim, é. As Mas vão... né, Edson Cordeiro
1: eu gosto.
0: Eu gosto do cara. é um cara muito talentoso, cara. Eu gosto muito dele. Eu tive os primeiros CDs é... do cara.
1: Me... Teve uma vez um, uma, um evento em São Paulo, ali na República do Líbano, é... chamada Parada da Pá. Né? Uhum. E aí eu fui nesse evento... E aí eu encontrei o Héctor Cordeiro lá e tipo assim, sabe, uma foto espelhada assim, eu você olhei pra ele, ele um olhou clube, e falei, né, você velho? parece comigo, tipo assim, nós nos reconhecemos um no outro, assim realmente tem uma, uma característica bastante parecida. Agora não, nem tanto que eu dei uma engordada, né então mas quando eu era mais jovem era bem mais parecido, outro pouquinho aí
2: pininho, né?
0: Uhum. É, a... E agora o cara tá cheio de tatuagem também, né, cara? O cara tá cheio de tatuagem. O cara encheu o gril com tatuagem, tá tatuado até, sei lá onde mais, né, cara? Então, velho, mas vem cá, tá, eu tava perguntando pra você, cara, porque você é um cara bastante jovem, né? Que idade você tem, Flávio? 43. 43, velho? Pois é, cara. Meu Antes da, da sugestão do Edson Cordeiro aí, a gente não chegou a falar da, da sua idade, cara. Porque você não aparenta essa idade, porque geralmente os pessoas a gente vê é, é verdade cara não estou falando pela questão de estética tal tudo mais tô falando pelo pelo pique né pelo dinamismo aquela coisa toda geralmente a gente começando a ficar mais velho a gente fica ficando meio cisudão né cara diferente aí você não cara você mantém um ar bastante jovial né cara a gente vê isso na, na, nas redes e tudo mais eu vejo que você é um cara bastante dinâmico você é um cara é, muito próximo das pessoas aí Tá, todo mundo que. A gente, é só abrir a sua rede social que a gente acaba vendo isso, cara entendeu? Então, ou seja, você tem muitos amigos e tá, tudo mais. E daí no final, cara, eu vejo que lado, você tem muita empatia pelo próximo, né? A grande verdade é essa, dá para perceber gosto, isso aí. Eu, eu gosto muito de gente, eu sempre
1: trabalhei com gente, tanto é que a minha história, meu primeiro emprego foi um supermercado, então, é, sempre em contato com gente, né? Eu sou enfermeiro de formação e, e sou professor na área da saúde, né? a atuo, sei lá. Eu, às vezes eu estou como apresentador ou como uhum. comunicador. Jamais jornalista, não, não, jamais teria audácia de falar que eu sou jornalista. Não sou, tá? Uhum. Para mim, jornalista, quem tem que ter formação, tem que ter né, um outro tipo de saber que e gabarita ele ser chamado de jornalista, mas no meu caso, não. Eu me enquadro mais como um, um, um comunicador, entendeu? Acho que eu me enquadro mais e eu gosto de gente. Eu gosto de estar próximo de gente, cara. Eu gosto muito mesmo. Ao ponto de hoje de, de dedicar minha vida a cuidar de pessoas. Né? E a, a enfermagem, é, é, eu não escolhi a enfermagem, a enfermagem é que caiu no meu colo e me pegou e me levou para esse caminho, né? porque eu era metalúrgico, sabe? Inclusive, aquela aquela aquele batalhão que tem ali na perto da Praça Padre Cícero, na Francisco Marengo, eu ajudei a construir, eu ajudei a construir aquele prédio, aquele galpão criou uma empresa ali, eu entrei de servente de pedreiro eu entrei para aquela metalúrgica, fui ajudante geral, passei para cortador e operador de máquina e dali eu criei meu dinheiro que eu fiz um o curso de
0: enfermagem, entendeu? Pois é, cara, e você acabou escolhendo um curso de enfermagem, né, cara? E todas as pessoas que eu conheço que trabalham na área da enfermagem e tal, é principalmente de enfermagem mesmo, cara, são pessoas que têm muita empatia com o próximo. A grande verdade é essa, cara. Porque eu acho que acaba indo, né, cara? São coisas que vão conciliando. eu verifiquei que você. sei você. você é, 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 com a sua, a sua. Isso aí, na realidade, você faz. Você, hoje você tá 44, você é enfermeira há quantos anos já, Flávio? Cara, eu comecei a
1: minha carreira em 2002. Hum. Mas eu me formei, eu tenho 11 anos de enfermeiro, eu fiz faculdade eu em 2012. Uhum. Mas que eu atuo na enfermagem já
0: fazem 19 anos. Né? Pois é, 19 anos, cara. Ou seja, e para trabalhar com, com, com o lado da enfermagem é trabalhar com pessoas, a grande verdade é essa: são situações, cada dia é uma situação diferente, né, cara? Nessa brincadeira de você trabalhar dessa forma, cara, é, é, você acaba vendo muitas situações que realmente é só a pessoa realmente que gosta muito do próximo consegue trabalhar, né, cara? Consegue encarar, porque na realidade as pessoas falam. É uma questão que você vai, mais por amor, cara. Não tem outro, outro caminho para você se, é, é, colocar a questão da enfermagem, né, cara?
1: Wang, é, é, enfermagem é uma, é uma profissão que, assim, você acaba, você acaba conhecendo... Hum, aqui, você acaba conhecendo as pessoas no pior momento da vida delas, entendeu? um momento de sofrimento, um momento de dor. E, muitas vezes, é, a única coisa que elas têm ali, naquele momento, é a esperança. E, muitas vezes, a gente, às vezes, é, acaba, em termos terapêuticos, ficando muito limitado, né? E a é. única coisa que a gente consegue manter naquelas pessoas é a esperança. Então, a enfermagem, eu costumo falar que enfermagem é uma mistura de ciência, amor e fé, Entendeu? É, porque a gente lida com, 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 com todo tipo de situação e, 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 e as pessoas no pior momento é de dor, é de sofrimento, é de perda, de luto, né? Então, principalmente assim, nos últimos anos nós estamos vivendo, vivenciando cada situação que lamentável. Cara. Pois é. A... Um vídeo, né? Eu vi, cara, eu vi, um cara, eu, vi gente... eu
0: vi. Foi compartilhado, foi precisando hoje isso aí também. Teve visualização de Muita visualização, e você e na realidade foi um desabafo, né, na realidade foi um desabafo que você fez, né, cara, com relação à questão desse momento de pandemia, que nesse momento de pandemia você vivenciou mesmo, na, na, na cara grande, digamos assim, né, cara, que foi uma coisa, foi aquele impacto de primeiro momento, ninguém sabia o que estava pela frente na realidade, cara, a gente não sabia se o vírus praticamente ia na cara letalidade, se ele seria um vírus extremamente letal, se, qual seria a complicação, qual seria o nível de contágio, extrema... a gente não sabia de nada do, do, do vírus, a grande verdade é essa, né e daí nesse momento aí, não só você mas é, todo todo o pessoal da, da área da saúde principalmente né é, eles acabaram entrando em contato direto com isso né cara e logo logo você começou a ver o volume de pessoas se acumulando tal aquela coisa toda do contágio chegando são situações que você acabou vivenciando de, de uma maneira bastante gritante né cara isso e, e, sem contar que nós estávamos, estávamos estamos vivendo ainda no um momento de, de negacionismo muita gente não acredita com relação à questão dos cuidados e tudo mais tal e daí você, em determinado momento, você fez um vídeo na sua página pessoal, no seu perfil pessoal, que era um desabafo, né que você estava realmente falando, que a desgraça ia ser enorme, que você não era um... Um um, um catastrofista, não é isso? Foi essa palavra que você usou, não foi? Catastrofista, exatamente. Exatamente. Daí as pessoas me chamam de desgracionista, cara. Porque eu sempre falo, meu, se não não tomar cuidado, o negócio vai vai desgraçar de vez, cara. Entendeu? E eu vi naquele momento lá que você falou de uma maneira. Porque eu vejo que você sempre fala de maneira. Você sempre tá brincando, sempre tá sorrindo, sempre tá tirando foto, sorrindo falando com todo mundo, mandando um abraço e tudo mais, etc, etc e tal, e naquele momento não, cara, naquele momento você falou de uma maneira bastante séria, né cara, eu acho que você, não sei como é que foi, cara. você tirou o seu celular, falou de uma maneira bastante, é, é, bastante objetiva, cara, e eu vi que você estava falando realmente com o coração, falando com né, aquilo que você estava vendo, porque você estava vivenciando, né cara. E daí nesse momento aí você colocou na sua página, teve muitos anos hoje, repercutiu a sua postagem também, estourou, muita gente viu, acho que deve ter tido um retorno muito grande para você também com relação a isso aí, mas é, o que aconteceu, cara? Na realidade, você estava realmente colocando aquilo que você estava vendo, né, cara? Você estava realmente vendo que, que a situação estava ficando complicada. E muitas vezes as pessoas, a gente vê o sofrimento de muitos enfermeiros, muitos profissionais calados, cara. E nesse momento você chegou e foi falar. Realmente de forma regional você foi falar, cara. Porque as pessoas de maneira regional dentro do nosso quintal não estavam acreditando nisso, né, Flávio? Então, o, o, o vídeo foi
1: intitulado SOS Alto Tietê, né? Uhum. Porque eu, eu posso falar daquilo que eu vivencio, que eu vivencio, que é o Alto tietê Então eu acompanho Sim. os outros tá, da, da, da região, então eu, eu sei o que está acontecendo, né? Mesmo porque em enfermagem, eu trabalho é, na Alphandoropol, ou trabalho em Santa Marcelina, e trabalho na Luzia, trabalho na Santa Casa, trabalho em Enfim, um, a gente tem uma conexão muito grande, né? E o que acontece... É, e aí, é, é, eu via que a situação estava fora de controle. eu passei uma situação: que eu, eu estava com os meus aparelhos naquele dia, eu estava com os meus ventiladores todos ocupados, e dois pacientes extremamente graves. A gente chama de pré-tubo, né? Ou seja, está uhum. pronto para ser entubado. E eu não tinha, eu não tinha ventilador para poder colocar aqui nesse paciente, entendeu? E aquilo é desesperador, porque uma coisa é chegar a hora da morte, você luta contra a morte, mas enfim. Teve uma hora que Deus puxa, não tem como lutar contra tem Deus. Segurar, né, é a vontade de Deus. Mas, assim, pelo menos ele teve a dignidade, né? De ter uma, teve uma morte digna e foi feito, foi utilizado todos os recursos, foi feito tudo por essa pessoa. Infelizmente, não deu. Tudo bem, né? É uma vida que se vai, mas teve uma morte digna. Agora, na situação que eu me encontrava ali, eu, eu morri de medo, porque eu não queria ver ninguém morrer por falta de aparelho, entendeu? E aí eu via dentro da cidade manifestações, carreatas, parreatas, sei lá. É, são é, é
0: é, todas essas manifestações é, é,
1: pró-trabalho. Andy é, é uma coisa que assim, é, é muita imbecilidade, cara. Os outros pais estão lotados e as pessoas comentam, pô, sai para trabalhar, vai estudar, tenta levar a vida mais próxima do, do normal, mas essa, essa operação à toa, alguém vai morrer. Wang, eu vi pessoas é, é, morrendo que não precisavam morrer, entendeu? Sim, eu vi. É, por falta de, de, de adesão ao tratamento médico, alguma coisa assim, entendeu? Uhum. Então, naquele momento, realmente foi um desabafo. É, talvez é, é, as pessoas mais próximas a mim, ela tenham ficado um pouco mais impactada, porque, como você disse, eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu sou muito brincalhão nas redes sociais, eu sou assim, é o meu jeito, né? Só que dentro do meu trabalho existem vários Flávio. Existe o Flávio dentro da sala de aula, existe o Flávio dentro do hospital, existe o Flávio na rede social e entre amigos, claro Eu consigo separar muito bem essas coisas. E quando... E assim, as pessoas que estão próximas a mim, normalmente elas vivem num no momento de contratação, no momento de folga. Eu não estou em sala de aula, eu não estou uhum. hospital. Eu não tenho por que ser aquela, aquela coisa séria, entendeu? É a minha vida. Mas quando... Como dizem alguns, alguns amigos postos, Flávio, quando você fala sério, você assusta. Entendeu? Talvez por isso que tenha dado tanta visibilidade. Aí o Suzano hoje foi, pegou o um vídeo, jogou na redes sociais o cara explodiu. Minha caixa de já encheu é, 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 mídias aí da, da região entraram em contato comigo, porque não quer dar essa entrevista. Eu falei, eu não vou dar entrevista, não. Quer ajudar? Quer ajudar? Cobra a... a,
0: a Prefeito, cobra governador... É, cobra os municípios, cobra governador. cobre os governadores, né, cara? Faça uma pressão, é faz uma conscientização é maior, né, cara? Porque a grande verdade é essa: não foi um trabalho conjunto, Flávio, é, a gente vê que a mortandade tá, é grande, cara, é um negócio gigantesco, cara. E eu fico imaginando quantas pessoas você deve ter visto, né, cara, partirem assim, é, por uma questão que. É aquilo que você falou, né, cara? Poderia ser evitado, né, cara? Muitas pessoas acabam nessa brincadeira de, de deixar. E muitas pessoas também, Flávio, é uma coisa bastante interessante, cara. Muitas pessoas, além de terem. É, é, é como é que se diz, é, parentes, familiares, cara, em óbito, por, devido a essa questão dessa pandemia, cara, muitas pessoas, mesmo assim, continuam na, na, na falácia de acreditar em tratamento precoce e mais não sei o que. Um monte de besteirada, cara, que a gente vê que comprovadamente não tem resultado, velho. Aquela velha situação. Aí a pessoa fala, ah, estamos testando que tinha tudo bem, cara, continuem testando. A hora que tiver realmente resultado conclusivo, utiliza. Porque na realidade, velho, até que eu não tá falando, até sei lá, cara, qualquer, in vitro, qualquer coisa, resolve. Sobe, cara. Teste in vitro mata tudo, cara concorda comigo? A grande verdade ah, é essa. Hoje,
1: sim, sim. Hoje eu fiz até uma, uma, uma provocação na minha, no meu perfil do Facebook. Não é uma brincadeira, cara. Às vezes eu, 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 eu provoco o lado A, o lado B, uhum. eu fico em casa dando risada. O pessoal batendo em mim, me xingando, me e eu dando risada. Porque eu gosto, eu sou assim, entendeu? Eu sou um pouco provocativo um mesmo. Tanto né? quanto polêmico,
0: Foi. né, cara?
1: Ah, é. Pois, ah, enfim, mas enfim, né? Eu coloquei lá eu, essa, essa situação aí, e, e o que acontece? Eu posso, assim, tentar ser bem breve pra tentar explicar
2: Sim, esse claro. É, não, a grande, a grande
0: verdade é essa, cara, porque, vamos ser bem práticos, porque você é um cara que vivencia, si, você tá todo dia vendo isso aí, você já viu o cara com um brioco cheio de cloroquina lá, cheio de vermictina, e o cara tem que ser entubado, velho, a grande verdade é essa. Ah, já tô tomando vermictina há três meses, tá entubado. Bom, quantas vezes, não, quantas pessoas pode. eu vi, cara. Eu vou tentar explicar
1: assim de uma forma bem breve para não tomar muito tempo. Veja bem, ó. Como que surgiu esse negócio da da cloroquina? Exatamente na China, tá? Surgiu na China. Um um grupo de pesquisadores chineses lá viu que que a a cloroquina poderia diminuir a replicação viral. Pois bem. Mas ficou lá na China, como tudo ficou muito né, enclausulado ali. E o que aconteceu? Um cientista francês pegou essa ideia e... Pô, aí já é a Europa, já é mais a China, já é a Europa. Só que esse, esse cara chegou e, e, e publicou um artigo uhum. dizendo que a cloroquina, sim, diminui a replicação viral consegue combater o coronavírus. Tudo bem, isso explodiu no mundo, só que aí, é, cientistas japoneses, cientistas ingleses, dos Estados Unidos, vários países do mundo pegaram a ideia do cara e começaram também a a fazer essa, essa, essa pesquisa. Uhum. Só que nenhum deles, nenhum deles conseguiu chegar nem perto do resultado do cara. Como que pode as maiores potências do planeta, pesquisando a, fazendo a mesma linha de pesquisa do cara, e não consegue chegar nem perto? Tem é coisa errada, a, 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 a ciência mundial começou a apertar esse cara. Como é que você fez? Como é que você fez? É e assim começou... Até que ele não aguentou a pressão, Wang, e acabou admitindo que ele manipulou o resultado. Esse, esse, esse cara é um mau caráter, né? esse cientista. O que é que pode chamar de cientista? Ele manipulou o, o resultado, ele tirou alguns elementos para favorecer aquilo que ele queria, ou seja, tornar-se um ícone por ter descoberto a cura para o coronavírus. E aí, quando isso caiu na, 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 na ciência, na parte médica, aí... Uhum acabaram falando que realmente a cloroquina não tem eficácia. Tanto é que a a, a Associação Brasileira Médica acabou até pedindo, emitiu uma nota pedindo para que os médicos abolissem, né, banissem isso, a cloroquina no tratamento do coronavírus. Isso Hum. é fato, tá? Não é história de Facebook e de YouTube. Isso é fato. Bom, cloroquina então encerra por aí. A ivermectina. Como é que surgiu a ivermectina? O seguinte... Assim, os caras testaram uma porrada de medicamento. A ivermectina nunca foi testada em ser humano. A ivermectina foi testada in vitro, ou seja, em laboratório. E aí os caras colocaram uma dose, duas doses, três doses, e foram aumentando a carga da dose até chegar numa, numa dosagem que ela conseguia diminuir a replicação viral. Mas, Wang, entenda, a dose que a ivermetina consegue diminuir a replicação viral é, de, é quase 18 pois vezes maior... Pois é, cara, é 18 vezes
0: maior, né,
1: cara? Do, do que a dose terapêutica. Isso é veneno. Pois é, Isso cara. é veneno. Pois é, e isso pois nunca é. foi testado em ser humano. Isso nunca foi testado em ser humano. Só em laboratório. Ou seja, então... Isso é ciência, é isso
0: que eu estou é fato, entendeu? Não não, é verdade, falar cara, é isso. verdade. Porque para você poder é, reduzir a replicação viral através da ivermectina, são quase 18 vezes, né? Isso é que eu já estava eu já, eu já sabendo. Cara, se alguém tomar Só des... em laboratório.
2: É, só em laboratório. Só em laboratório.
0: Em humano... Não, mas é aquela velha situação. Ou seja, a pessoa vai tomar uma, dois, três com não vai resolver nada, vai fazer outras complicações é, é, gerais no organismo e tal, etc. Tudo mais, mas o que acontece, cara, nesse caso aí, para você. Se a pessoa tomar 18 vezes a dose recomendada, cara, o cara morre. É veneno. Né? É, veneno é veneno. É veneno. É veneno. Mas é bem a diferença aí, entre, A
1: diferença entre o medicamento e o veneno a é a dose o apia,
0: né? É verdade, cara. Bom, deixa eu verificar aqui. Está chegando bastante pessoas aqui. Deixa eu ver aqui. O Biel Souza está no YouTube. O Flávio é uma pessoa sensacional. E hoje deu certo para que eu assista essa live. Boa noite, Osmar. Boa live para vocês. Boa noite, Biel. Biel.
1: Obrigadinho,
0: Biel. Obrigado, garotinho. Valeu. O Biel continua perguntando, Flávio, quando você decidiu ser enfermeiro e por qual motivo é, acredita que teve essa vocação? Já fazem um tempão aí, né, cara? 19 anos, essa brincadeira toda. E, e, a, e a motivação realmente é aquela questão da empatia, né, Flávio? Não tem outro caminho, né, cara? Empatia, amor ao Eu próximo. Sempre. Gostar de Eu gente, né, cara? De gente eu sempre gostei
1: de gente, e nessa empresa que eu trabalhei, lá que hoje é o um batalhão da, da Polícia Militar ali na Pé da Paz uhum. de Cícero, eu vivia dentro do balcão, eu estava crescendo profissionalmente dentro da empresa, mas eu ficava dentro do de um balcão manipulando máquina, isso estava me corroendo, entendeu? que eu precisava estar no meio de gente. Então, e aí é. eu acabei me desligando da empresa, e, e, e aí eu falei, o que, que eu vou fazer na minha vida? O que, que eu posso fazer para trabalhar com gente? Eu quero estar no meio de gente. Uhum. E aí, a minha ex-sogra, ela era copeira da Santa Casa de monte das Cruzes, e aí eu perguntei para ela, como é que é a enfermagem? Como é que é esse, 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 essa profissão? Aí ela comentou comigo, falei, na época, sogra, vou fazer isso. É isso que eu vou fazer o resto da minha vida. E associa tudo que eu gosto, entendeu? estar tá em contato com gente, estar tá ajudando gente, e, e enfim. Aí eu, foi, e assim, foi assim que surgiu a,
0: e assim, a enfermagem da minha vida. E sim que foi a enfermagem na sua vida, né? É, a Beatriz Medina também está conosco aqui. Boa noite, Wang. Boa noite, Flávio. É, onde você atua hoje, Flávio? O Flávio é multinível, multimídia o cara. Eu, cara tá... Você está trabalhando em quantos? Você tá trabalha em quantos UBS aí, Flávio?
1: Na verdade, eu trabalho na UPA do Oropó. Falar nisso, uhum. eu quero mandar um beijo bem grande para todo mundo da UPA do Oropó. Meus guerreiros, meus queridos. O Luzia de Filmeno não está atendendo porta, viu? Então, as UPA de Mogi, a UBS, a UPA do Oropó, a UPA do Rodeio. A UPA uhum. do Judiapé e a UBS do Jardim do Universo está segurando toda a onda. Toda a onda, tá? Então, UPA Doropó, um beijo para todos vocês. Eu, eu lá trabalho no, na, na, na emergência, na observação e na triagem. Uhum. Quero mandar um beijo enorme também, Wang, para o pessoal do Santa Marcelina de Trapacetuba. Eu amo aquele lugar. Trabalhei como auxiliar de enfermagem. Hoje retornei como enfermeiro. Estou na UTI geral, no terceiro andar. Uhum. Um grande beijo para todos vocês, principalmente para a minha equipe da UTI, que são verdadeiros guerreiros, pessoas que eu amo de paixão e tenho muito orgulho de fazer parte da equipe dessas pessoas. Então, hoje eu estou na UPA Europó, por enquanto, uhum. e na UTI da Santa, Ca... uhum. Santa Marta
0: Tá certo. E a Beatriz continua perguntando, é, você já teve Covid também, Flávio?
1: Cara, você acredita que eu não consegui? Não, eu não consegui. É, eu tá não parece que é um COVID. prêmio,
0: né, cara? De...
1: Eu não peguei Covid, olha, fiquei exposto é, é, tantas vezes, né? Porque eu também não sou de companhia usando, né? Inclusive, deixa eu deixar minha homenagem aqui a Sueli. A Sueli foi minha técnica de enfermagem, uma pessoa que eu vivi, que eu, 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 era próxima a mim, né? Que era do Jardim São José Suzano, é, e acabou falecendo. Fez um ano, agora, semana passada, semana passada, faz um ano que morreu a, a Sueli a única profissional de, da saúde a ter morrido no hospital de campanha, uma pena... Sim, ninguém
0: eu me lembro desse fato.
1: Ninguém lembrou dessa moça, então eu quero deixar aqui a minha homenagem a ela, toda a família dela, aos filhos dela né, que, que, que ficaram aí. É uma, um, um absurdo ninguém homenagear essa profissional. Trabalhou, é, morreu exercendo a sua profissão com muita garra. É, então, Sueli, onde você estiver esteja em paz, tá bom? Você cumpriu a sua missão, que Deus tenha te recebido de braços abertos, você nos ouvindo, nos ouvindo agora, e que você esteja em paz, Tem orgulho da profissional que você foi, tá bom? Você, conseguiu, você junto com a gente, conseguiu salvar muitas vidas, então, Felipe, que Deus te abençoe eternamente, tá bom? E eu não peguei covid, cara, não peguei covid, tá? É... Embora... Totalmente exposto, porque o mostrói de campanha é só Covid, mas eu não peguei,
0: ainda não. Pretendo não pegar. Que bom, né, cara? Agora também você está imunizado, né, Flávio? Você acabou se imunizando já também. né? Eu
1: tomei tomei duas doses da Coronavac, não senti reação nenhuma, estou super bem. Se precisar tomar mais 10 doses, eu tomo, tentar mais mil vacinas no mundo, eu tomo. Eu acredito no Instituto Butantã, um instituto centenário que não verdade, tem nada verdade.
0: de desabonho. Verdade, verdade. Hoje mesmo, né cara, inclusive acabou atrasando um pouquinho que fui levar minha esposa para vacinar. Falei para você, né cara. Porque hoje parece que não, cara, mas é, ela entrou no público-alvo, né, no, no, no target lá da vacinação. Eu falei, vou levar. Eu encontrei o secretário lá, o Rodrigo, também não tive oportunidade de conversar com o Rodrigo, mas eu vi o Rodrigo lá, o prefeito, e conversei com o Pedro Lixo, né. Vai ter mais novas viradas aí de vacinais, né, tal. Cara, porque na realidade a verdade é essa, né, cara? Não tem outra, outra questão de, de, de ser precoce do que você ter uma vacina, cara. A grande verdade é essa. Nós temos vacina hoje, nós temos. É melhor, nós temos hoje um município aqui, no caso. É Mogi também, com todas as dificuldades que está tendo, está tá, tá investindo pesado na vacinação, Suzano também, ou seja, e a vacinação, cara, é o seguinte, a gente está falando só de dois municípios aqui no, no do Tietê, tem vários outros, a, a questão é a seguinte, cara, que hoje, um dia, cara, que você não tome vacina, se torna uma coisa muito complicada, não é verdade? Porque você não está numa roleta russa, você não sabe o que pode acontecer, cara. É muito, é muito incerto. E muitas pessoas, mesmo assim, Flávio, continuam não acreditando, né? Ah, vamos deixar para depois, vamos deixar para depois, e esse deixar para depois... E você viu muita gente sendo entubada e muita gente vindo a óbito, né? Você viu situações caóticas assim, cara? Você viu como é que foi esse, esse, esse período, cara? A Beatriz mesmo, que, que mandou mensagem para nós aqui, cara, ela, é, ela, o marido dela foi acometido de Covid, né? foi entubado, ficou vários dias, daí saiu, daí voltou novamente, né, que eu sei dessa história, voltou novamente tá, e agora está no processo de fisioterapia, né, tá tentando se, se reajustar novamente aí, cara. E realmente é uma coisa muito... Reabilitação. é uma coisa muito complicada, né, cara. E você viu muito caso assim, cara, porque só... porque é, é, parece brincadeira, cara. A gente vê o, o pessoal defendendo o trabalho, defendendo a manifestação, queremos trabalhar, lockdown não, não sei mais o quê, aquele monte de coisa... Mas nada mais prático, cara, que conversar com quem estava lá no meio, né? Com quem tá lá no meio. Porque dá a impressão. Ah, o negócio agora tá de boa, tá tranquilo. Não tá, cara. Tá morrendo duas mil pessoas por dia. Mas então, como é que tá a situação hoje, cara? Porque você vivenciou naquele boom de pandemia coisas horríveis. Como é que tá sendo hoje?
1: Wang, eu já vi um senhor de 87 anos, chegou totalmente cianótico. Cianótico é roxo, né? Uhum. Com uma falta de ar incrível, 87 anos, Já havia passado a época de ser vacinador. A família não vacinou esse senhor. E, e claro, chegou, já foi para o tubo. Uhum. Foi pro tubo logo. Não tive que fazer mais. É, saturação muito baixa de oxigênio. Enfim, foi para o tubo. E logo ali acabou vindo a falecer.
2: Uhum.
1: De duas ou três horas depois. O filho aí não sabia que o pai havia falecido. né Porque quem me dá essa, essa, essa informação é o médico. É, ele queria falar com alguém. Eu fui até ele como enfermeiro da emergência ele perguntou, ele falou para mim que ele tinha Ivermectina no bolso, que poderia dar pro pai dele, Wang. Quer dizer, a vacina que poderia, talvez, né, salvar a vida daquela pessoa, ele não deu, ele estava dando a Ivermectina pro pai. E aí, quando ele recebeu a notícia, é claro, ficou transformado, né? Então, essa vida é, é, é assim, eu, eu, qual a forma que eu penso? A maior prova de amor que um pai ou a mãe pode dar para o filho é proteger ele. Então, quando criança, o pai e a mãe vai lá e protege os filhos vacinando ele. Algumas doenças já foram erradicadas no nosso país, graças à vacinação. Agora, o momento que isso se inverte, que os filhos deveriam, sabe, devolver essa prova de amor aos pais, muitos não fazem, infelizmente. Vacina é garantia, aquilo que, que vai que não, não vai morrer. Não, existe, não é não
0: garantia.
1: Mas, mas, é, um, é, uma é, é, uma, é uma esperança.
0: É uma uma grande esperança, né, Flávio?
1: Ao contrário de tudo que existe hoje que fala que cura, a vacina é o que há de melhor, entendeu? É Como é que está hoje, olha Hoje, hoje. A situação no Altietê, eu vou falar para você, não está confortável, aliás, quando a gente fala em questão de sistema de, de saúde, uhum. é, a gente fala do SUS é complicado, porque o SUS sempre foi caótico, né? Igual o leito de UTI nunca teve, realmente, realmente nunca teve leito de UTI. Só que agora nós estamos vivendo uma pandemia. A necessidade de um leito de UTI é muito maior, entendeu? Mas a gente pega como base de referência os hospitais particulares, por exemplo, entendeu? A gente vê hospitais da, da região superlotados, abrindo, abrindo leitos e leitos de UTI, para uhum. poder atender a demanda. Então, hoje, como está a situação na UTI, hoje não está confortável. Está é, controlado. Os leitos de UTI estão controlados. Então está, está conseguindo absorver a demanda, mas, uhum. assim, numa, numa, numa linha limítrofe. Limítrofe. Qualquer coisinha que estoura um pouquinho mais, pronto. A gente volta ao caos de dois meses, três meses atrás.
0: Ou seja... É, gozado né cara, a gente fala, ah, segunda onda, primeira onda, segunda onda, como se fosse muito tempo atrás, é coisa de dois meses né cara, dois, dois meses e meio, ou seja, é, qualquer coisa, qualquer aglomeração maior, qualquer festividade, qualquer variante que venha aparecer, a gente volta ao caos né cara, a grande verdade é essa, a gente vai voltar, regredir nesse plano de São Paulo novamente, regredir em todas as questões de distanciamento, e não tem jeito, mesmo porque a gente tá com uma, uma, um processo de, de imunização bastante lento, né, Flávio? Nós estamos aí com o quê? 12, 13% de, de, da, da população nacional imunizada com duas doses. A pessoa, porque muita gente toma a primeira dose, acha tudo certo. Né? Minha mulher mesmo tomou a primeira dose de hoje e falou, a gente já pode viajar? Falei, não. Falei, não, não pode viajar. a gente não pode viajar. Ainda não. Mas ainda não. Espera chegar a sua segunda dose, você toma a sua segunda dose e daí você fica tranquilo. Espera mais uns 15, 20 dias aí, que é o tempo de, de, de você... Ter, ter, criar anticorpos também com, com esse reforço e tudo mais, manter os níveis de anticorpos, e depois a gente pensa em viajar, cara, depois você pensa em fazer alguma coisa, até porque a questão é essa, né, cara? Não é porque você tá imu- tomou a primeira dose que você está imunizado, velho. A grande verdade não é essa, você continua é, 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 suscetível, você continua é, é, é disponível para o seu organismo, continua, porque cada, cada organismo funciona de uma maneira, né, cara? E ninguém, ninguém quer brincar nessa roleta aí, né, cara a gente está isso, A grande verdade é essa.
1: Tem um tempo, né? O tempo correto é, é, é volatilista mesmo, entendeu? Porque é, como que pode, assim, uma pessoa centenária, com 100 anos, é, infectada pelo coronavírus, consegue sair, é, depender de a tudo tudo, passa todo o perrengue, mas sai viva. Uma pessoa, às vezes, de 31, 32, 40 anos, o coronavírus, uma pessoa aparentemente saudável, não bebe, não fuma e morre. Pois...
0: A, vira, a, gente, a gente não aprendeu a lidar com esse bicho ainda. Pois é, cara. Pois é, a avó dela teve, teve, teve Covid e tal, etc, tudo mais, porque o pessoal não acreditou no negócio todo lá. Teve Covid, a senhora tem 90 anos, passou tranquila. Agora os tios dela lá, todos com 40 anos, inclusive muita gente de 40 anos aqui, que a gente conhecia aqui na cidade, que era conhecido em comum, amigos em comum. A gente viu tanta gente faleceu. O Messias, que era um pouco mais... Tinha 60 anos, sim. O Zé Lagoa também, né, que era bastante conhecido na cidade, sim. Quem mais? O, 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 o Roberto, né, o corretor de imóveis, você deve conhecer ele também, o Roberto Ferreira. Pô, o cara tinha 42 Aluísio. anos.
2: Verdade, o Aloísio,
0: cara. O Aloísio. O Aloísio. Tinha minha idade. 40. Verdade, o Aluísio vê, o tinha 45 cara, anos, cara. Você vê que
1: coisa. Uma vida super regrada, um rapaz saudável. A sua Elívia,
0: amiga, 40 Sim, é anos. verdade, é verdade, é verdade. Ou seja, é jovem. A, a lógica é a gente começar a disseminar, cara, a, 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 a começar a colocar informações de maneira correta, porque muita gente, muitas vezes as pessoas têm medo de falar, ah, porque eu vou criar uma inimizade se eu falar, ou eu não, vou, não vou postar isso porque, sei lá, deixa quieto, é melhor deixar cada um cuida de si. Não é, cara, a gente não está vivendo um momento, cada um cuida de si, a gente está vivendo um momento de coletividade, que nós costumo falar. É, em situações graves como essa, cara, só a economia, a economia, tudo bem, velho, economia é importante, mas se não tiver vida, não tem economia, cara, se você não tiver trabalho, não tem economia, se você não tiver é, 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 saúde, não tem economia, cara, a grande verdade é essa. Hoje, para você ter trabalho, você precisa ter saúde, cara, as pessoas têm que pensar dessa ah. maneira, tem que ter gente funcionando. Bom, deixa eu verificar quem está aqui conosco também a nossa live né, pelo Facebook, deixa eu tirar óculos, cara, que estou em vacina, mas não resolveu não, cara. O Alexandre Kid e tal... Tá. Mandando um forte abraço a todos, a Carol Sanches, muito boa noite, a Raimunda Eclésio e a Lima Marques, boa noite, o Júlio Pinto, cara, grande Flávio, você vê, cara, é, a Erika Souza verdade, verdade, Flávio é um cara incrível, nesse vídeo senti um desespero e preocupação dele com força, é, a preocupação dele, força amigo e seja você sempre, tá falando do vídeo, cara, com relação, é, o Tata, o Altair Nunes, aí sim, Flávio Silva, a Nair Bassi, boa noite a todos. A Raimundo Eclésia Lima Marques dando boa noite. O Júlio Pinto, de novo, o grande Flávio. A gente já sabe que era o grande Flávio, né, cara? Ô, <risos> no, ô, ô, o Flávio ô, Alvura. Ó, Oi. Você me colocou numa
1: roubada hoje, porque, ó, olha, olha, olha as pessoas, ó. É. Eu não sei exatamente a ordem, mas Júlio Pinto, hum. André Dourado, Anderson Magalhães com o Emanuele e depois deu, imagina. É uma baita responsabilidade Nada,
2: só até... cara. Caiu o Flávio Silva aqui, pô? É claro, muita resposta, nada, cara.
0: Nada, cara, nada. A gente já tinha que ter conversado faz tempo, cara. Que infelizmente, esse período de pandemia, que também foi uma questão. Eu sei que você estava correndo, cara, e vira e mexe, seu, seu, seus, seus, seus turnos estavam sendo diferenciados. Ficou bastante complicado. 18, porque... horas por dia. 18 horas por dia. 18 horas, por dia, horas por dia, cara. Ou seja, tem que gostar muito, tem que ter muita. É muito pique, né, cara? É verdade. A, ver... a verdade é essa. O Cristiano Cardoso está perguntando, Flávio, você não acha que boa parcela da população brasileira está banalizando diariamente o número de vítimas fatais pelo Covid?
1: Sim, sim. Existe sim essa banalização. Na verdade, a pandemia... Eu não sei como é que é em outros países, mas no Brasil politizou-se muito isso, né? Uhum. E o que acontece? O grande problema é que nós estamos vivendo é que assim, o negócio está muito polarizado, né? Tipo, é, de direita e esquerda, e assim, as pessoas deixaram de ser cidadãos e passaram a ser torcedores. E torcedor, meu amigo, ele é passional, ele é emocional, não adianta. Você pode apresentar o que for aqui para a pessoa, ela não vai aceitar. Wang, eu sou corintiano. o Corinthians está um lixo, o time é um lixo, mas só eu posso chamar ele de lixo. Ninguém pode falar que o meu Corinthians é lixo, você entendeu? isso é passional, isso é amor, isso é torcedor. Então, o que acontece? Essa politização da pandemia acabaram colocando torcedores em lados opostos meu amigo, não há ciência, não há razão, não não existe nada que faça com que as pessoas entendam. né? Por outro lado, o braço de ferro entre os políticos também, cara, acabaram com isso, sabe? Tornaram a, a, a vacinação um verdadeiro palco para para politicagem promover.
0: pura, né, cara? Virou uma politicagem Exato, sem cara, tamanho,
1: cara. Nada. Virou uma politicagem... De... O, o que fizeram com a primeira dose da vacina na cidade foi um absurdo. Tornou isso um evento, pelo amor de Deus! Eu acho isso ridículo. E aí eu falo de todos os prefeitos, todos os governadores. A primeira pessoa a ser vacinada. Ah, para, meu. Eu acho isso ridículo, entendeu? E da, ao meu ver. Uhum. Isso é ridículo, cara. Mas, enfim, a, poli, a, a politização... Não, a, a gente chegou da no pandemia... estágio de politização,
0: né, Flávio? Que até a, a primeira vacina disponível, que era a, a Coronavac, pô, aí o pessoal já começou a desmerecer e não sei mais o quê. Pô, a Coronavac também eficácia muito boa, cara. Você tá falando de 58%. É ótima, velho. É ótima, é, então, mas acho aí 100%, óbito. velho, pra, pra, pra evitar a possibilidade de evitar um óbito. E você viu como é que a pessoa desmoralizou a questão do trabalho em cima da Coronavac, do Instituto Butantan, cara? Tudo bem, teve lá o, o Dória Marqueteiro, que o Dória realmente é um marqueteiro, cara, entendeu? Mas é aquela velha situação, mas nós tivemos um pontapé inicial, senão quanto mais pessoas teriam ido a óbito, cara? A grande verdade é essa. Né? Então, verdade, pô, você vê onde, onde chegou o estágio da coisa, cara, da politização, da politicagem, cara? A gente só, veio, só viu a gente... É, é, é... Meu, eu, 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 eu começava a ver o número de óbitos, cara. De repente eu tava vendo como estava ficando na, na, no, no México, né? No, se não se me engano, foi no México que estava tendo isso aí, na Itália morrendo gente de, de rodo, cara. O pessoal começando a ser enterrado em vala, velho. Se não tivesse. Vamos falar, verdade, né? se tivesse o Coronavac pelo Butantan, cara. Ah, tem 50%, 60% de eficácia. Meu, tá ótimo, tá ótimo. Você não, não tem nada. Assim, o que as pessoas não
1: entendem é 50 e poucos por cento nos casos leves. É Sim. 70, 80% nos casos moderados e 100% no caso, nos casos pois graves. Pois é, cara, é isso tô que as não eu estou falando. Eu não a a Eu a maioria, A maioria, a maioria das pessoas, às vezes, pega coronavírus e nem sabe. E, e, e quando pega, tem sintomas gripais leves. Só que o Brasil, qualquer coisa que acontece no Brasil, pelo tamanho do Brasil, tá? qualquer coisa que acontece, sempre vai ser quinto, terceiro, quarto do mundo. Existem países na Europa que tem 5 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes. O Brasil tem 215 milhões. É verdade. Então tudo aqui é. Tudo aqui é superlativo,
0: nossa. né, cara? Tudo vai para o superlativo, não é verdade?
1: Exatamente. Ou seja... O Brasil sempre vai estar no quarto, quinto, né? sempre vai estar. E quando eu falo em vacina, vacinou 10%, mas 10% do Brasil é sei lá os países da Europa, você entendeu? Sim. Então claro. é. é o Brasil é tudo mais complexo. Por isso que eu, eu acho que o maior erro. Foi politizar essa pandemia, né? Pior ainda, pobre, pobre que não tem leito de UTI garantido é, caso venha, tá? ficar apoiando esse tipo de coisa, cara.
0: É um absurdo isso aí, cara. Eu falei, meu, o que está acontecendo com a população, cara? Sabe? É aquilo que você falou. Parece que virou uma torcida, né? O cara, se você vai contra isso, você é um cara de esquerda. Automaticamente você está você é um cara de esquerda, Flávio. Pô, você está defendendo. Sim, sim. É, isolamento, você é coisa de vagabundo, esquerdista, não sei, não, velho, é questão de lógica, é, racionalidade, que isso, é, é questão de racionalidade, cara, é, é complicado, cara, tem umas horas que não dá para acreditar, quem mais tá falando aqui, a Michele Coelho, é, trabalho na Santa Casa de Mogi, setor de gas, gasoterapia, fazia desinfecção de todos os materiais do UPA, Oropó e do hospital, tenho contato, com materia... Tenho contato direto com o material da Covid, e graças a Deus eu não peguei Covid, cara. Obrigado, Guerreira. Valeu. Essa é a Michele Coelho. E a Beatriz Medina está fazendo uma outra pergunta. Uma pergunta pessoal, Flávio. Se você estiver com não. algum. É, a Beatriz, a Beatriz Medina. Pergunta pessoal, Flávio. É se você estiver com alguém da sua família com Covid, o que você faria de imediato?
1: bom uma vez estando com o coronavírus, eu isolaria essa pessoa, né? Para não contaminar outras pessoas e acompanhar e iria acompanhando a, 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 os, os a evolução. Sintoma. Qualquer
0: sinal de gravidade respiratória levaria o médico, aí tem que fazer. Ou seja, na realidade é, é o trâmite padrão, né? Cara, a pessoa tá constatado que está com Covid, etc. Tal fez teste, tá com Covid, meu amigo. Então é o que acontece. Isola a pessoa, isola a pessoa espera lá né, os 10, 15, 12, 20 dias, que é, que é o período que tem que, 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 que aguardar, né, cara? Porque cada pessoa evolui de um jeito diferente, né, cara? É aquilo que você falou, muitas vezes é um sintoma gripal, o cara vai ter uma coriza, o cara vai ter um resfriado, o cara, vai, o cara vai ter um espirro, alguma coisa do gênero. E a partir do momento que você começa a sentir que está realmente com, 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 com falta.. É, é, de oxigenação, começa, falo, a gravar. Tá, começa a gravar, cara, vai o médico, a grande verdade é essa, não tem outro caminho, né, cara, não existe fórmula mágica, a única fórmula que nós temos no momento é vacina, entrou no grupo de, de vacinação, vai lá e se vacina, se resguarda e, 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 e vai pra frente, cara, que é a única maneira que nós temos aí, né, quem mais tá vindo aqui conosco, o Célio Faiolo, boa noite meu amigo Flávio, boa noite Osmar, o Célio Faiolo, boa noite... É... Olá. Oi, pois não? Deixa eu mandar um
1: beijo pro pessoal. Raimundo Eclésia, Júlio Pinto, Figuraça, Altair, Érica Souza, né, Carolzinha Sanches, Michele Rica, Célio tá Faiolo, gra... gente. Um grande beijo para vocês todos aí. Tô devendo um beijo pro amigo meu chamado Marcão do Trânsito. Esse cara falou de mim em várias lives, eu preciso falar dele aqui. Marcão,
0: Opa, fala do Marcão do Trânsito, tem... cara. Vamos conversar com o Marcão do Trânsito também.
1: Meu, é. ele é um cara muito inteligente. Muito... Olha, eu, eu, eu queria montar um bate-papo com esses caras, ó. André Dourado, Marcão do Trânsito, Alexandre Kid, Júlio Pinto, Carioca de Suzano. Eu queria montar uma bancada e pôr esses caras pra conversar ali, sabe? Ei, uma, duas horas de
0: conversa? É, eu sei, cara. Eu queria fazer, cara. Eu tô pensando em fazer uma hora. O pessoal faz mesa redonda, né, cara? Futebol, etc. Essas coisas todas. Eu tô pensando em fazer uma mesa retangular, cara. Chamar só uma galera sabe, que, 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 que tem potencial, que realmente tem argumento, e para a pra discutir vários assuntos, cara. Tô pensando em fazer isso, cara, tipo pegar o final de semana, tipo um sabadão, mesmo abrir, botar meia dúzia de cara e a gente começar a falar, velho, entendeu? Mas aí é, a intenção, cara, seria chamar, colocar você do lado, trazer você como a gente fez lá no Suzano hoje e tal, tudo mais, e conversar do lado, cara, mas hoje não dá, infelizmente não dá. Fala, toma uma cerveja aí, Flávio, fica aí. E vamos conversar, vamos discutindo, vamos falando, deixa o negócio correr, cara. Mas me conta mais aí, Flávio. E hoje mesmo, nesse período que você tá vivendo aí, cara, é... como é que tá sendo para você, cara, explicar isso para essa população toda, cara? Eu tô falando de uma maneira, porque eu vejo hoje, cara, eu, eu, eu vejo pessoas aí, cara, pessoas conhecidas aqui de Suzano e tal, tudo mais, eles falam, não, vou, eu vou acreditar, eu, eu, tenho, eu faço eu trabalho com homeopatia, com... Você deve ter visto, né, cara? Você, você viu, eu escrevo alguma coisa, geralmente sempre vendo pedrada pra cacete. E a galera vem e fala, não, eu trabalho com homeopatia, parapsicologia, não sei mais o que, tal, e você não conhece. E tem... Meu, como é que você faz pra, pra, pra convencer essas pessoas, cara? Porque hoje, é uma coisa que eu falei com o André Dourado, com todo mundo, até mesmo pela questão política que a gente tá vivendo, cara da situação é, é, negacionista ao extremo, quando você tira alguém, cara eu falo que é mais ou menos que nem a vida de Schindler. cara Você lembra do Oscar Schindler? Quando você salva alguém desse buraco, dessa, dessa situação caótica, cara, você está salvando muito mais pessoas, porque essas pessoas estão sendo replicadoras. Cara. E a partir do momento que elas são replicadoras, cara, você começa a salvar mais pessoas. A partir do que você salva uma pessoa, é como se você estivesse salvando o mundo. Você já viu isso? Você já Sim, deve... Wang, é o seguinte, ó, eu, eu, eu
1: sempre me baseio na ciência. Tá? Eu vejo uma informação, uma notícia, eu vou atrás da ciência. Então, assim, eu, toda vez que eu vejo uma, alguém com, com, com conversa, assim, que eu vejo que essa pessoa vai se dar, vai, vai, vai se dar mal se continuar com esse pensamento de raciocínio, a minha obrigação como profissional e como cidadão é alertar essa pessoa, falar, ó, esse caminho não é o correto, por, por causa disso, disso, disso e disso. Mas o que acontece... É, a pessoa tem o direito, eu sei, eu nunca vou tirar o direito dela de decidir. Uhum. Se a pessoa tem um câncer, e eu falo para ela, ó, esse, essa quimioterapia pode curar você desse câncer, e ela falar eu não quero isso aí, ela que siga o caminho dela, entendeu ela tem o direito de fazer isso. Mas a minha obrigação como cidadão, como profissional, eu sempre vou exercer. Agora, cabe a pessoa decidir, não. E independente da resposta dela, eu vou respeitar entendeu? Se ela chegar na emergência, tiver é, mal e falar, eu não quero ser entubada, eu não quero ser reanimada, aí, dentro daquele da, daquele conjunto de profissionais, o médico que vai decidir se vai ser entubado ou não, então, assim, eu sempre vou respeitar a vontade da pessoa, entendeu? Sempre vou respeitar. Isso aí, agora, minha obrigação, eu faço. Só que tem gente, cara, já teve gente que me acusou de estar ganhando 19 mil reais por, por pessoa que morre no hospital, Queria é. eu tá ganhando 19 mil reais por morte? Nossa, 19 mil vezes 500 mil. Cara, eu ia morar em Abu Dhabi, sei lá, na lá Europa. Estava ferida a vida.
0: Não é verdade, cara. Existem pessoas aí, cara, que começam a entrar com umas falácias, com qualquer coisa negacionista, cara. queria um retrocesso, cara. E a gente só vê os números aumentando, né? Eu fico pensando como é que vai ser até 2022, sei lá. 2022 vamos colocar como parâmetro político até, cara. Não tô nem questionando, não tô nem falando do presidente aqui, que pra mim você já sabe a minha opinião com relação a essa, a essa criatura aí, cara. Mas, é, eu tô imaginando Mas se quiser mesmo... falar também dele, eu falo, Bia, o Não, Bia, não, não, Bia, não Bia, mas... O, o Bielberto tá falando da gente. Então, não, para mim é um cara negacionista, o cara é um retrocesso, realmente, é, 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 Cara, não, não tem palavra para descrever o cara, eu chamo o cara de excrementíssimo porque é uma coisa absurda, cara, o que tá acontecendo. Inclusive hoje, né, cara. Hoje mesmo estava conversando com o Pedro ele estava falando, pô, vocês vão fazer novas campanhas vacinais, mais virar as vacinais, sim, nós vamos virar 30 horas, não sei mais quantas horas, como viraram 35 horas, né, mas agora como é que vai ser? Tem, ele me falou, é, depende de vacina, mãe. E eu sei que depende de vacina, e agora o negócio começou a picar de novo as vacinas, né, o envio de, de insumos e tudo mais, tal, etc, quando poderiam investir em, tecno, em ciência e tecnologia e produzir uma vacina aqui, que nós temos tecnologia para isso, nós temos pessoal capacitado para isso, nós temos, pô, você vai ver, Israel fez vacina, você vê os Estados Unidos fazendo vacina, vê, vê todo mundo fazendo vacina, a Covaxin aí também, na Índia, tudo mais, cara, e a gente com tanta tecnologia, com tanta cabeça pensante, com um parque é, 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 gigantesco, nós no Brasil aqui, cara, a gente não conseguiu produzir máscara, velho, a gente não conseguiu manter respirador funcionando, por quê? Porque, e, que, que dirá de ciência e tecnologia, cara, para poder produzir vacina, se nós tivéssemos isso aí, cara... Nós estaríamos num pique, mas você vê, o negacionismo é constante. A gente vê pelo presidente o que está acontecendo. Ou seja, cada dia é um retrocesso diferente. É um mini-golpe cada dia. Para se fazer o quê, cara? Me fala. Qual a sua opinião com relação a isso? Porque eu ia falar dos úmidos. Eu acho que a gente vai beirar um milhão de óbitos até 2022. E daí vai ser uma então, coisa sustentável. Ó,
1: eu acho o seguinte, ó. Eu vou falar uh, do Bolsonaro, tá? A minha opinião, tá? O Bolsonaro é... No primeiro turno eu botei no Amoedo, que eu queria mudança. Saí desse eixo aí, esquerda direita. No segundo turno, voltei no Bolsonaro sim, porque Eu já estava saturado de PT, já estava saturado. Então, eu queria mudança. Então, já que não foi a moeda, vai vai Bolsonaro. Fiquei contente com o, o quadro de ministros que ele apresentou para o Brasil. Antes uhum. mesmo dele assumir, todo mundo já conhecia os ministros. Escolhido por critério técnico, como ele disse. Só que ao longo do mandato dele, ele não deixou as pessoas trabalharem. E aí foi saindo uma a uma. Isso já me deixou de em pé. Opa, peraí. Esse saiu, esse saiu. Será que todo mundo está tá errado e só o cara está certo? Pois e é. E aí, mesmo assim, ainda mantive, porque eu queria acreditar. Eu sei. lá Em 2018, eu, eu, eu dizia o seguinte, o Bolsonaro é uma Dilma melhorada. Em 2018, eu, se eu se, se revirar meu, meu perfil, lá, você vai ver. O Bolsonaro não passa de uma Dilma melhorada. É isso que eu coloquei. Eu sempre colocava. Hum. Mas, enfim. Aí deu todas as caneladas dele, saiu o bolo, saiu o ex é... ele Enfim, eu achava que ele era mal assessorado. Mas depois eu entendi que, na verdade, ele é cabeça dura mesmo.
0: Pois é, é cara. Pois ele é.
1: achou que ele poderia governar o Brasil sozinho. Ele quebrou a cara. Entendeu? Tudo que o Bolsonaro falou que ia fazer, ele não fez absolutamente nada.
0: Pois é, não fez nada. nada. Na realidade, na é você está falando que o cara é cabeçador. Eu não vejo o cara como cabeçador. Eu vejo o cara como um cara mau, um cara ruim. Entendeu? Um cara mau. mal no sentido de ser mau tava... mesmo, cara. Porque não tem outra, outra tem concepção, ideia. velho.
1: Você tem ideia? Vamos falar aqui de uma coisa que ele bateu, bateu, bateu. Um cara que é totalmente fora, do, do que, que foi totalmente fora do plano de governo dele. Augusto Aras. Uhum. O que o curso vai fazer agora? Trabalhar na Controladoria Geral Mas da é... União? Né? Enfim, o que, que. Pra quem não sabe, o que, que, isso, o que, que a, 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 esse órgão faz? Junto com o STF e com o STJ, eles pegam é, denúncia, juntam provas, montam inquérito para investigar. Agora ele fala. Como Puxa. é que eu nomeio você e você vai me investigar?
0: É uma coisa extremamente complicada. A gente está vendo isso hoje no Senado, né, cara? Então Arthur, tá vendo Lira. É, Arthur Lira, é, Arthur Lira, é. combinado em segunda instância,
1: entendeu? Outra coisa, vamos falar de privatização. A Constituição ela, ela permite que haja privatização. Sim. Um dos grandes, um dos grandes, é, sei lá, é, um do, do, dos grandes, uma das grandes promessas que o Bolsonaro fez foi desatualizar porque desestatizar, né, que fala desestatizar, isso, essa palavra errada, né? essa palavra complicada. Tá acontecendo até agora nada. Pois é. Existem algumas que não podem ser privatizadas, como Petrobras, qualquer coisa que envolve petróleo não pode, Banco do Brasil não pode, Caixa Econômica Federal não pode, algumas não podem. A é. maioria das estatais podem e nem precisam passar pelo Parlamento, só com decreto. Pois Sabe o é, que é, aconteceu? Além de. não, Além do Paulo Guedes não ter privatizado nada, ele criou mais uma. Você conhece a nave Brasil, Brasil Nave? Sim, as coisas
0: todas. Você vê como é que tá, um detalhe? A, bem, tá, tá o detalhe. Então o saldo tá dele está menos um. Sabe o saldo que, dele está menos um. Pois é, eu, eu vou mais além, cara. Eu vou mais além. Eu falei isso já com várias pessoas aqui, várias lideranças políticas e tudo mais. O primeiro ano do governo Bolsonaro, vamos, já que a gente está falando, entramos nesse assunto aí. Que vai bater na questão do negacionismo, tá? Que vai chegar nesse negacionismo, essa coisa toda. A pessoa fala, Wang, você é um cara muito utópico, você está delirando. Eu falei, não, não tô, cara. Porque o primeiro ano do Bolsonaro já se mostrou um ano pífio. Um ano economicamente pífio. Fraco, pior do que o do Temer e tal. E já via que que não tem... Não, 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 não tem nenhum, nenhum, nenhuma programação, cara. Não existe um, um plano financeiro, não existe um plano monetário, não existe um plano econômico, não existe nada, cara. Entendeu? Tudo bem. Daí, em primeiro, já, já se mostrou um cara arrogante, prepotente, tudo mais, com, começando a pintar as denúncias e tudo mais, etc. Aí apareceu a pandemia, velho. Apareceu a pandemia. A grande verdade é essa: se houvesse um norte do governo federal, gove, é federal governo federal, estados e municípios, cara, a conversa seria outra. Você concorda comigo? Pô, oh, se caísse uma... Eu, eu sempre fui incompetente, sou um competente inato, cara. O que vai acontecer? Aparecer uma pandemia, cai na mão do... do, do, do... cai no meu colo uma pandemia, o que vamos fazer? Vamos me cercar de gente competente, vamos combater essa bagaça, vamos sair um marte. Mas não, cara, parece que a impressão foi do negacionismo total, sempre etc, sempre no retrocesso. Pra quê, cara? Pra que a população não se manifestasse, cara. Porque a partir do segundo ano em diante, com aquela economia ridícula que tá caminhando, que a gente tá vendo para onde tá indo... Realmente, já era mais do que motivo para a pessoa ir pra rua, manifestar, bater boca. Eles foram lá por menos com a Dilma, velho. A grande verdade é essa, eles foram menos por menos com a Dilma. Já era um negócio que ia ser crescente. daí tem a impressão, cara, que parece que esse retrocesso negacionismo é como se colocasse a população no cabeço, cara, para a população não ir pra rua. Agora você vê, dia 19 teve manifestação, foram lá, sei lá, 100 mil pessoas pra Paulista, não sei mais o que, parece uma competição, e o cara faz um alguma coisa, para tentar fazer isso. Na impressão, cara, que o negacionismo foi feito para segurar a população entendeu? para tentar manter a pressão do medo e do terror, cara. A partir do que, você pode ver, porque a partir do momento que a população está sendo vacinada, mesmo de forma paulatina, de forma caótica, porque no Brasil é como você falou, é tudo superlativo, né, cara? Tudo é super, o Brasil é superdimensionado. Assim deveria ser vacinação também. Você concorda comigo? Mas não
1: Concordo é. Concordo com você, ó. E a tá eu, eu, eu quero deixar meus amigos bolsonaristas aqui, eu quero dizer para meus amigos bolsonaristas que eu não sou contra o Bolsonaro, pelo contrário eu torço para que ele dê certo porque ele dando certo, o Brasil dá certo só que é o seguinte, eu, eu não confio mais no Bolsonaro por essas
0: pequenas coisas que eu acabei citando aqui, que são tudo fatos eu não inventei é verdade, é fácil, verdade. É e, a, é e a gente fácil. vê hoje, a gente vê hoje. Agora, outro dia atrás eu perguntei, você está falando sobre privatização, né? Eu falei, pô, me perguntei pro pessoal, perguntei do meu perfil. Por que, cara? Vamos privatizar a Eletrobras? Por que você acha que você é a favor da privatização da Eletrobras? Sim, por quê? Ah, sim, porque é bom, é, é bom privatizar. Mas por quê? Me explica por quê, cara? Eu não consigo ver nada de bom nisso aí. Entendeu? Eu não consigo ver nada de bom. É uma questão de raciocínio lógico. Você, <risos> eu...
1: você, você lembra da telefonia? Você, na Década de 80, de 90, só tinha telefone em casa quem tinha dinheiro. Era um, Sim, era uma concessão. Era caro. Aí fizeram o quê? Privatizaram a Telesp, veio Telefônica, tudo popularizou, é, teve uma subdivisão de pequenas empresas ali e tal, criou-se concorrência. Hoje em dia, ninguém nem quase tem telefone fixo em casa. Né? Então a privatização é boa nesse sentido, quando você cria concorrência, né? Você, Mas enfim, nem a TV Lula, que ele tanto criticou, nem a TV Lula ele conseguiu te, é, privatizar, que aquilo é gato com dinheiro público, e para piorar ainda, colocou lá um narrador para transmitir o jogo do Brasil, para ficar mandando um abraço para ele e para cara da CBF. Ah, não pois dá, é, né? Cara. Pois é,
0: pois é. Não, você privatiza quando você vê melhoras, cara, entendeu? Quando você vê melhoras, é quando você vê substâncias retornando, né, meu? É a é coisa. É, é tudo uma contrapartida, né, cara? Você privatiza e em contrapartida você tem que ganhar umas benesses, alguma coisa boa pra população em geral, cara. Coisa que não tá acontecendo, coisa que a gente não vê. A gente fica olhando, fica vendo a população e falando, ah, mas tivemos um PIB de um ponto. Meu, velho, melhorou alguma coisa pra você o PIB, velho? Melhorou nada. Melhorou o negócio, cara. Melhorou pra poucos, cara. Pra muito poucos. O pessoal, sabe? Sabe? Os fodões, os pica são esses caras que melhoraram. A grande verdade é essa. Ou seja, e tudo está sendo retido a mão de poucos, cara. Ou seja, não tem distribuição de renda. A população continua como, passando como fome, velho. Entendeu? Como, como sempre se... foi. Como historicamente sempre foi. E, ó,
1: claro que o Bolsonaro pegou o país arrebentado pelos governos anteriores. Evidente, não tem como nem... Mas, assim, pelo menos tenta acertar, mas sozinho ele não vai governar nunca. Não, ele não vai governar nunca. Ele acabou de entregar o centrão... Ó, Sabe quanto que o Centrão vai administrar por ano? 110 bilhões. Tá na mão do Centrão. Entre estatais, entre... Um monte de coisa que você pode imaginar. Numa, na mão do Centrão. Então, assim... Ah, mas se ele não fizer isso, ele cai. Então, então não promete as coisas, entendeu? Pois então, é, assim, é, pois é. mais uma vez. Meus amigos bolsonaristas, tá eu não torço contra o Bolsonaro. Eu Meu... só estou... Desapontado com ele, porque tudo que ele prometeu, ele não cumpriu nada. Inclusive, o próprio filho
0: usou do recurso como parlamentar para não ser investigado. Isso é imoral. É verdade, moral, é, verdade é verdade. Não, mas isso está acontecendo constantemente, cara. Só agora é vira e mexe, tá acontecendo isso aí. Você vê que qualquer coisa que está rolando na CPI agora, Hoje eu já não, não acompanhei, cara, mas depois eu vou dar uma olhada. Na realidade, velho, eu fiz o mesmo propósito que você, cara. Primeiro turno, votei no Moedo, que eu queria uma mudança, né? eu gosto, eu acho que meio liberal tem que, ter, tem que ter isso também. Segundo turno, não, cara. Segundo turno, votei no Haddad, descaradamente. Por quê, cara? Porque você vê que a pessoa, a partir do momento que não se importa com o seu próximo, velho. Ah, teve uma treta lá, etc. Já vi um monte de coisa, sempre achei o cara muito fraco, tal. Ah, mas vamos voltar nele só pra tirar o Lula, tirar o PT, etc. Tudo bem, cara. É, eu já fiz isso votando no Amoedo, concorda comigo? Eu já fiz isso votando no Amoedo. Mas a partir do momento que você tem alguma coisa é, mais grotesca, cara, que o cara não se importou com um cara que foi morto, porque o cara é, foi contra o princípio, da, o cara, um apoiador do cara foi lá e matou um cara na Bahia, que era o mestre Capoeira, cara até falei que a mulher falou, não dá pra votar num cara desse, mano. O cara, o, cara, o cara chegou e falou, você quer que eu faça o quê? Não fui eu que matei? Eu falei, rapaz, se o cara tá falando disso de um, apo, de um cara que, que tinha um pensamento contrário, que um apoiador foi lá e, e, e cometeu um assassinato, o cara... O que acontece? O que ele vai fazer quando tiver no um, um poder, velho? E, foi, e é o que tá acontecendo. Entendeu? É uma coisa bastante... É longe, mas assim, ó,
1: na verdade, se você for prestar bem atenção, o caso do Celso Daniel com os 11... As outras, as outras testemunhas também acabaram morrendo. Na verdade, isso só, o, o bom do Bolsonaro ter entrado foi que o, o brasileiro, com bom senso, ele, ele acabou entendendo que nem que esquerda e direita acaba sendo a mesma coisa. É tudo pois a mesma é. coisa. Pois é. o, 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 Agora, é. essa terceira via que, 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 que tanto falam, a terceira via, a terceira via, não é no Dória. Porque o Dória também, ele acabou com o São Paulo também, entendeu? Então, assim, nós temos que procurar uma outra coisa. Quem que é? Eu não sei. Vamos, vamos ver o que, o que aparece. Mas, Mas hoje, hoje, eu não vejo outro caminho. Eu vejo tão polarizado que eu acho que a briga vai ficar entre bolsonarismo bolsonaristas, ou ficar com o pessoal da esquerda, e nós vamos ter que aprender eu... a conviver com esse bolsopetismo, com essa doença chamada bolsopetismo, por muitos anos. É o que eu temo. Na, na realidade, Mas eu tenho diferença... na...
0: uhum. Pois não
1: mas eu tenho a esperança de que a população até
0: 2022 acorde. Eu acho, cara, que isso aí, eu acho que, inclusive a gente tem a questão de um Bolsonaro no poder, cara, todo esse retrocesso, é aquela velha história, né, cara, de você levar um pé na bunda pra você ir pra frente, você tem que retroceder, levar um pezão pra você ir pra frente e começar a aprender a cobrar, velho, a população tem que cobrar. Eu falei com o André Dourado, ante, anteontem, acho, dois dias atrás aí, Eu falei com ele a respeito disso. Nós conversamos a respeito disso, cara. Infelizmente, nós estamos chegando num caos tão grande ah, que não vai ter quem quem parar. Estava conversando dele e ele falou: temos Jax Wagner, não sei quem. Mas tudo bem, mas não tem frente para bater um cara desse hoje. Se nós tiver mais quatro anos nesse nesse, nesse, nesse negócio nessa desgraceira, nessa inércia, velho, nesse esse descontentamento que você está vivenciando, propõe que a gente vai parar? É complicado, né, cara? Eu fico pensando da seguinte maneira, hoje o que, que mais vamos ter? Vai ter Lula? Fazer o quê, cara? Olha o ponto que nós chegamos, cara. Tem que votar no Lula para poder... É o exemplo tô te falando. Tem que ter um Lula para brecar o cara e, e fazer a conscientização de que o cara cobre, que a gente volte a cobrar uma população. Ou seja, como é difícil evoluir, né, velho? Como é difícil evoluir? É uma coisa então, complicada, é é dois... velho.
1: Ó, nós, nós já conhecemos o que o, o, o Lula e o PT fez no Brasil nós estamos Pois é, cara que... Mas,
0: mas você, não, você não acha que isso também é muito falta De cobrança da população, cara, educação De sim, cobrança, sim, coisa sim, que, sim. que nós não tínhamos Uma década atrás, que nós temos hoje nós temos hoje o um, um, um pessoal falando mais de política de maneira mais politizada, Sim. participando mais, juventude cobrando mais. Você não acha que isso aí hoje, cara, ajudaria? Ajudaria não, é, seria como se fosse um monitor para essas possíveis. Porque nem importa quem vai entrar de novo, cara. Se, se o, a pessoa está cobrando, vocês estão cobrando demais, o Bolsonaro, mas, pô, a intenção não é cobrar, a intenção não é cobrar, a partir do, principalmente um momento de pandemia desgraçado que a gente está vivendo.
2: Meu, o, é, o
0: próximo cara que entrar, seja quem for, vamos pegar o Amoedo, vamos pegar o Ciro, vamos pegar o Lula, vamos pegar o Daciolo, velho qualquer um, qualquer um que entrar. Qualquer um que entrar. Você não vai cobrar, Flávio? Você vai cobrar, Fala, porque você é um cara politizado. Comprar, inclusive... E você vai incentivar o povo a cobrar. O povo que está à sua volta a cobrar. Inclusive, quero...
1: Tentar sair da, da, da esfera federal e trazer um pouquinho para a municipal.
0: Uhum.
1: Usar o seu espaço aqui para chamar a atenção dos gestores Sim, públicos. Sim, claro. Secretário da Saúde, presta bem atenção. Eu vou falar porque, assim, o, o, o Wang, eu, 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 Flávio, eu prefiro ser criticado por ser verdadeiro do que ser aplaudido por ser falso. Então, o que acontece? Eu tenho as minhas preferências dentro da política, tá? eu vou falar olhando para vocês que estão aqui acompanhando e que irão acompanhar mais para frente. Gestores públicos, principalmente secretária da saúde do Alto Tietê, vocês estão com foco totalmente na Covid, não está errado, porém, existem pessoas que precisam ainda ser atendido. Acompanhamento médico, pressão alta, diabetes, renal, hepatopata, pneumopata as pessoas estão jogadas, não tem medicamento, não tem médico das UBS. Sabe o que vai acontecer, Wang, com é, a pandemia? Cara,
0: é. Um monte de gente com doença clínica descompensada. Pois é, eu fui levar minha esposa, vou dar um, vou dar um exemplo, lá. fui levar minha esposa é, no médico, ela chegou e falou assim, olha, as cirurgias eletivas estão paralisadas, nós temos 400 pedidos antes da sua cirurgia nesse período de pandemia. Ou seja, cara, a demanda não para, velho. A Covid é um grave problema? É, velho. Mas tá todo mundo morrendo hoje, de pressão alta, de, de, de colesterol, de diabetes, de não sei mais o que, daquela porradeira de doença que existem, cara, sabe? Que é, que é uma coisa bastante complicada, porque a população realmente anda muito carente disso aí. E agora literalmente parou, cara. Como é que vai ser depois dessa pandemia, cara? Vai ser uma coisa extremamente complicada, cara. Economicamente falando, porque a gente vai estar tá num buraco, e na área da saúde, cara, quando digo não é depois da pandemia, é depois do controle da pandemia, porque a pandemia não vai acabar. Você concorda comigo? Não porque vai, não, não
1: vai. Isso vai durar muito tempo ainda, não vai acabar, Wang. Agora, deixa eu... ó, Nós já batemos um pouquinho na Não É, não, nada, não é, nada, não é tipo AIDS, terminar. né,
0: cara? Vamos, vamos falar a verdade. Hoje, você tem uma ideia, quanto tempo tem AIDS no, no mercado, já, digamos assim? A pandemia Hã? da AIDS. Quanto tempo temos de pandemia de AIDS já? Ah, de, a AIDS vem é década de 80, né? É, então nós temos 40 anos de AIDS, concorda comigo? É uma pandemia essa bagaça, continua sendo uma pandemia, não é verdade? É uma pandemia, só que o pessoal é, 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 parece que normalizou o negócio. O problema é que, é, é claro, né, cara, que pra, 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 mim, pra mim de AIDS tem que fazer N coisas aí pra poder de AIDS, digamos assim, né? Ou tem que compartilhar as seringas, ou tem que fazer sexo de forma mais tranquila, zoada, tudo mais, mas o que acontece, cara... Uh, com relação à questão da Covid, cara nós vamos continuar convivendo com essa Covid, nós vamos apenas controlar, cara da mesma maneira que a gente convive com a AIDS, velho. Você concorda comigo? Eu então... Então, ó, ó, se
1: houvesse um entendimento melhor entre os nossos governantes, tá é, a nossa situação estaria melhor. Eu tenho certeza absoluta, mas, infelizmente, o Dória fez politicagem o tempo todo com essa pandemia. Sim, ele quis fez. ser o um super-herói, ele quis ser o salvador da pátria. De um lado, nós tínhamos do um ignorante, Que não usa ciência para tratar de saúde, porque né, saúde é pautada na ciência, ele ignorou a ciência o tempo inteiro. E por outro lado, nós temos um politiqueiro, um cara mau caráter, que só falta matar pessoas de fome. O que precisava ser feito? Unir, porque todo mundo errou um pouquinho, errou muito e acertou pouco. Essa é a grande verdade, em todos os sentidos, né? Porque você manter um Estado igual São Paulo em lockdown durante tanto tempo, você quer matar as pessoas, cara. Entendeu? E durante a, e durante a, a campanha, o, o que se viu foi pessoas indo para rua fazer pedir voto. Porque naquele momento o dia acabou a eleição, fecha tudo de novo. Não dá, entendeu? Então, assim, infelizmente, e que pior, quem paga é nós. Então, por isso que eu, eu chamo a atenção das pessoas. Parem de ser burros é nós que Verdade. sofremos com isso. É nós, não são eles. Cara, a, mãe tem... do a mãe do Bolsonaro tomou vacina, não tomou cloroquina com ivermectina. Parem de ser
0: burro. Pois é, todo mundo tomou, né? Todo esse. Constantino, todo mundo, os e todo mundo tomou vacina, velho. A, 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 a Capitã Cloroquina, esse dia atrás saiu o toda Paulo a... o, É, o Paulo Guedes também, né, cara? Mourão. Todo mundo tomou vacina, velho. Ou seja, vamos ser lógicos, vamos, vamos impetrar o bom senso, né, velho? que a grande verdade é que está faltando, na verdade, é o bom senso. As pessoas não estão colocando bom senso na nossa coisa, nessa situação toda, cara. E nessa aí a, a população vai embora. Deixa eu ver quem está mais aqui conosco. A Silvana Martins a minha, minha esposa, cara. Ela fala que eu chamo de patrão, ela fica brava. É minha esposa. Dando boa noite para você aí, Fábio. É, o Sérgio Faiolo continua falando aqui que o Bolsonaro nós Para o Bolsonaro, nós, servidores públicos, ganhamos muito bem. Já congelou nossos salários e com a reforma administrativa nos tirará muito direito. Enquanto que o salário dele já aumentou. É verdade, cara. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem Dória. Temos que ter mais opções. Pois é. Gabriela Lacerda, Flávio, você é fera. A Gabi, a
1: Gabi é minha amiga enfermeira lá do Oropó, linda. Gabi, um beijo para você, meu
2: anjo. Você é maravilhosa.
0: Tá, Adoro. Tá certo. Bem, aqui pelo YouTube, a A Beatriz está falando também o seguinte, cara, que ela trabalha trabalha na área de check-up e tal de saúde, ela está falando o seguinte, hoje acredito na prevenção precoce, fisioterapia, fortalecimento de pulmão. Alguns dias atrás descobri que não respirava, não sabia respirar, cara. E você como profissional, Flávio, acredita que a fisioterapia respiratória precoce ajuda? Sem dúvida. Tudo
1: que for da saúde em prol da saúde é válido. Eu não sou um atleta, longe disso. Eu tenho um formato hum. esférico aqui. Não, é que você é, tem mas eu formato de não... atleta, cara. <risos> é tipo o é. Ronaldo Fenômeno.
2: <risos> aquele,
1: aquele corpinho de atleta que ele tem. Aquele... E o que acontece? Eu, eu dou umas corridinhas de vez em quando para melhorar a minha capacidade pulmonar. Já que eu estou né, na, na linha de frente, estou em risco de, a qualquer momento, ser contaminado por esse hum. vírus, é, eu, eu, aí o que eu faço? Eu dou uma corridinha de vez em quando Para melhorar a minha capacidade pulmonar Porque eu sei que isso é importante E olha, quero deixar aqui Um, um, um beijo muito grande para os meus amigos fisioterapeutas tá? Olha, é, a Rafaela, o Rogério a, O Manuel, lá do Santa Marcelina Aquelas pessoas com as mãos dele Eles conseguem tirar pessoas do tubo Entendeu? Eu sou profissional de primeira linha, ótimos profissionais. Eu acho, inclusive, que essa profissão de fisioterapia, ela é, não é valorizada como deveria. Sim, é verdade, então, é eu verdade. O meu, o meu, a minha gratidão, a minha admiração por esses profissionais, tá bom? Rogério, Manuel e Rafael aí do, da, do Santa Marcelina. A Gisele Marçula também, que é uma fofa. Meus amigos fisioterapeutas, sem vocês não há melhora do paciente. Então, para a amiga aí, me desculpe o nome, é, é qual o nome minha... dela... Beatriz. Da, da Beatriz, sim. A fisioterapia respiratória é fundamental. E quem não,
0: não corre, gente, procura começar a correr. Isso é bom. É, vai caminhar, né? Se não puder correr, caminha, né, cara? Já é alguma coisa, né? Faça que nem... Eu, eu faço muito bem isso, cara. Eu fico aqui parado. O Google Hurt direto, cara. É difícil. Deixa eu ver quem mais está aqui no Facebook. A Patrícia Denard está falando que ama. E ela continua falando que esse presidente é uma visão do inferno. Flávio Silva é olha, A Patrícia é maravil... Denardi, olha, hoje, eu eu, Um abraço eu... para você também. Flávio Silva é maravilhoso. Um abraço. A Patrícia Denardi, olha, eu,
1: eu, eu fiz o EJA né, com 25 anos. Uhum. Eu fiz o EJA e eu, quando eu terminei o EJA, eu consegui fazer o... o, 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 o eu tive o direito de fazer o, o ProUni, né? Naquela uhum. época era trabalho. E aí, nesse ProUni, eu consegui uma bolsa de enfermagem 100%. Só que uhum. foi lá em São José dos Campos. Então, durante quatro anos, eu fazia moji, morava em moji, ia para itaquá e estudava em São José dos Campos, em cima de uma moto. Durante quatro anos, eu fiz esse trajeto. E lá em São José dos Campos, eu conheci
0: pessoas maravilhosas. Vem cá, você foi para São José dos Campos, velho? Eu fiz faculdade lá, durante quatro Determinação isso aí, velho. É a chance que
1: eu tinha de fazer faculdade, Wang. Aí, essa Patrícia Denardi era uma das meninas que, que, que era da minha sala, né? Que agora é uma excelente enfermeira, excelente profissional, mas é. tem um coração de ouro. Minha gratidão por São José dos Campos, por aquela galera lá, os formandos aí, que me ajudaram demais. Cidade linda, cidade abençoada, cidade rica, cidade limpa, organizada, muito bem sinalizada. São José dos Campos ganhou meu respeito e minha admiração. Patrícia, obrigado, tá? Eu
0: amo você, menina. É, ela tá falando a verdade. Ele ralou pra. quê? É? Aí ele ralou pra fazer facô. Ela tá falando aqui, cara. O Gleison Santos. O Flávio Silva é um grande amigo. Sou fã desse carinha. Forte abraço. Ô, o Gleison é
1: top. Gleison, um beijo pro você, meu lindo. Esse cara faz cerveja artesanal. Qualquer hora, qualquer hora eu vou poder... Um cara. Isso mesmo. aí
0: é um assunto muito interessante, cara. Tá convidado pra conversar. Cerveja aí, Gleison, é um assunto que eu gosto muito, que... velho. Cerveja é uma coisa muito interessante, cara. Uma vez, cara, eu tava assistindo... Você assistiu Breaking Bad, cara? Você, é aquele, lado, é, aquele seriado que, que o professor começou a trabalhar faz, é, produzindo drogas depois? Ele era um professor, tava com um câncer, bem achando... bem. Não, mas é verdade, Eu cara. Não... não, mas tudo bem, Eu... isso é, é uma prova de que o professor também ganha muito mal, né, cara? Tá, a, a, a moral do negócio é que o professor tem que ganhar melhor, cara. E daí o que aconteceu, cara? Ele tinha um cunhado, cara, o um cunhado policial, obviamente, né, cara, pra enriquecer a trema, e o cunhado fazia cerveja artesanal, velho. E, te, e, e era muito legal isso aí, cara, que vira e mexe estourava uma porrada de, de garrafa do cara, porque o cara errava da fermentação alguma coisa assim, o cara saía armado pelo, pelo quintal lá achando que eram bandidos ou que era uma tocaia alguma coisa, não era, cara. Era a cerveja dele estourando. E é uma arte fazer cerveja, né, velho? Fazer cerveja bem feita mesmo, de maneira artesanal, é uma arte, velho. Você pode graduar, fica um negócio muito legal, gra- graduação alcoólica, você... É, 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 é diferente, cara. É diferente, é muito legal. É verdade mesmo, Gleice. Uma hora dessa, vamos conversar a respeito disso com relação à questão de cerveja, cara, que é um assunto muito interessante, cara. É bom, cara. Né? É eu já quis
1: fazer uma matéria com ele, mas infelizmente, tive que tem uma pandemia, não deu. Mas eu queria ir logo, sabe, fazer Olha. como que é todo o processo de produção e tal. Ele, e ele é um cara muito carismático, um cara muito, muito, muito bacana, muito inteligente também. Se posiciona bastante é, em termos políticos também. Ele tem a mesma linha de raciocínio que a minha, assim, mas, mas, mas,
0: mas, sabe, mas eu vejo o seguinte, cara: as pessoas falam assim, pô, o Flávio deve ser um cara de esquerda, o Wang é um cara de esquerda. Não é, velho. Não é, é a questão de ter bom senso, cara. É a questão de você ter bom senso, porque o momento pede bom senso, cara. A partir do momento que você começa a cobrar, é, é, fica complicado, né, cara? Fica complicado. Eu nunca roubei do PT na minha vida, Wang. Pois é, cara, mas dessa vez o pessoal fala, ah, né, Beatriz mesmo falou agora há pouco, não tô ouvindo isso, votar no PT, que é isso? Meu, se não tiver opção, é o que vai, mano. É o que eu, parto, eu do, vou... do meu voto, do meu voto é. pessoal, vai. Eu vou votar, eu, eu falei, eu aperto 13 com força, cara, pra mudar essa conversa. E faz o quê? Cobra do cara, cobra do cara, cobra de maneira. Cobra como. E, e, e coloca a cultura de cobrança, cara. Isso que a gente tá falando, eu tava falando com o André Dourado aí. Tem que, com o Fábio Torres aí. Eu falei, meu. O problema é cobrar, as pessoas têm que saber cobrar, tem que ter a cultura, a educação a política de saber cobrar do seu dirigente, porque eles têm dever. Todo cidadão tem deveres, nós pagamos impostos para cacete, mas nós temos N direitos, cara, não é verdade? Nós temos N direitos. Sim. E o nosso direito de cobrança. E isso não estou não, não falando só apenas com questão da esfera federal do presidente da república. Mas com questão a, a tudo, cara. Chega, cobra do, cobra do, cobra do seu... Porque você não, precisa ser um, você não precisa ser um político, cara, você não precisa ser vereador, você não precisa ser um deputado para você exercer política, cara. Concorda comigo? Você pode fazer Mas, ó, muito, pela, muito pela coletividade de maneira... Como munícipe, velho. É seu direito. A política tá... É... O Anguinho, entenda bem, ó.
1: O melhor e maior fiscal que existe dentro da sociedade é, é, é o povo. Sou eu. Pois é, é pois é. Nós colocamos, nós escolhemos, nós somos obrigados a escolher pessoas para compor o Legislativo, para nos representar, para representar as nossas necessidades e as nossas vontades. Porém, porém, o que acontece? Às vezes a gente vê, por exemplo, um Alexandre Kidd, um Marcão do Trânsito, um André Dourado, um Júlio Pinto, caras que têm uma cabeça privilegiada fora do Legislativo, e a gente muitas vezes vê o não sei quem da da, da, da beleza, não sei quem da saúde, o Zé Couve São pessoas muito limitadas. Você não tem como extrair nada dessas pessoas porque elas não têm capacidade (risos) de te fornecer nada. Elas são limitadas. E, no entanto, pessoas tão boas como essa, que eu acabei de citar, acabam ficando de fora, entendeu? Então, não adianta você querer cobrar. Na verdade, na minha opinião... Nem deveria existir cargo de vereador, porque é um fiscal que não fiscaliza. Os caras ficam, ó, mal começou o ano, os caras já estão tirando foto em guia, guia pintada. Trator passando na rua. Quer dizer, para que precisa de vereador, então? Não precisa, é um peso morto dentro da, do, do município. Na minha opinião, não deveria. Mas já que existe, a população deveria ter pelo menos a consciência de falar, bom, se eu escolhi aquele cara ali, Eu vou
0: cobrar dele, nem isso faz. Pois é, cara, pois é. É que nós conversamos, eu e o André conversamos esses dias atrás a respeito disso, cara, sobre o cidadão exercer seu direito político, cara. Porque o cidadão tem direitos políticos, cara, entendeu? O cidadão pode trabalhar, o cidadão pode agitar, o cidadão pode cobrar, o cidadão pode investir nisso aí, cara. Ou seja, falta isso aí, cara. E, infelizmente, a parte... o interessante é isso, né, cara? Uma parte da população continua cobrando isso em escala é, é, municipal, estadual e federal hoje também, cara. E agora aquilo... aconteceu isso aí, cara. Parece que o pessoal não está acostumado à cobrança, cara. Entendeu? O pessoal o que, que voltou em fundo e tal, parece que polarizou, né? Agora é que você falou, virou uma torcida. E o negócio não é esse, cara. É questão de você entrar um o bom senso é e fazer o negócio correto, cara. Eu tenho as minhas preferências,
1: tá? Como cidadão. Mas o que acontece... Sim. Isso não exime de eu cobrar o cara. Não, claro que não. Claro que
0: não. Eu fala, sou um cara
1: de grupo. Eu sou um cara de grupo. Eu fiz parte do PTB, que foi um, o segundo partido mais votado em Suzano. Nós só perdemos o Rodrigo Ciuschi, só isso. Um partido que começou com, cinco mil, com expectativa de, de alcançar 5 mil votos, fizemos mais de 18 mil votos. Hoje nós temos três vereadores e três secretários. Só que assim. Eleição é uma coisa, mandato é outra, meu irmão. Pois é, pois é, cara, pois, na, é, pois na, é, Na pois campanha é. eu te ajudo, ajudo a gente... angariar voto, mas depois você vai ser cobrado, porque Alguém vai chegar em mim e falar, o Flávio, o vereador que você falou lá, ó, deu as cotas pra gente, ó, o secretário lá, até agora, ó, entendeu? E o meu maior medo que acontece em Suzano é o que aconteceu. Eu vou falar aqui que eu não sei ó... E, Uang, deixa pode deixar a coisa bem clara aqui? Pra... Posso? Pode, à vontade, cara. Muitos amigos meus acham que eu trabalho na prefeitura de Suzano, principalmente por ter um contato maior com as pessoas. Hum. Eu não trabalho para prefeitura nenhuma. Não tenho rabo preso com ninguém. Eu não devo nada a ninguém, entendeu? Eu não trabalho para prefeitura coisa nenhuma. Eu trabalho, como eu falei, nem em Suzano eu trabalho. Eu trabalho em Mogi das Cruzes e trabalho em Itacoca Setuba. Eu não tenho nada em Suzano não ganho nada em Suzano tudo que eu faço por Suzano é para tentar
0: ver o melhor para a cidade entendeu não, então, mas é claro que cara a lógica é, a lógica é essa é lógica é por mas exemplo, exemplo eu... por exemplo eu não Luan, votei no Bolsonaro mas eu mãe... cobro do Bolsonaro se o Rodrigo for o Rodrigo que está fazendo uma coisa legal vamos elogiar, velho vamos incentivar vamos cobrar beleza perfeito fez errado cobra também cara a atenção é essa claro se o cara é isso em escalas federais, eh, na escala federal, na escala estadual, na escala municipal. Velho, é pra isso que serve o seu dever de cidadão, cara. É seu direito de cidadão. Ah, mas você não votou no cara velho. Isso não é um problema. O cara está eleito. Se está eleito, ele está pra me representar. Independente é disso, nada, eu pago imposto nessa bagaça. Você um pacote de bolacha em Mogi, você paga imposto. Vai cobrar do Caio, velho. Na cara larga. Tá errado o sistema de vacinação, tá não sei o quê. Tá isso, tá aquilo, tá não sei o quê. Cobra. Cobra, pode cobrar do Caio. Ele tá eleito para isso, cara. Ele tá aí pra isso. Rodrigo tá aqui pra isso, cara. Entendeu? Põe a bagaça para funcionar, põe o negócio pra funcionar, procura ajeitar, porque a pessoa não tá falando agora desse momento de pandemia. Ah, pandemia, pandemia. Tudo bem, realmente é um momento gravíssimo. Nós temos demanda gravíssimas também de saúde que estão rolando para baixo para cima de todo lado. que A pandemia, a Covid fica em alta, tal, vira a estrela do, do espetáculo. Mas os, 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 os. Como é que chama? O pessoal que fica lá, os figurantes, digamos assim, né? O pessoal da. da Adjacente aí, que são os demais, as demais demandas de saúde são enormes, cara. E depois não tem isso também, cara. Porque automaticamente nós temos agora o que? Vamos ter que é, começar a gerar renda no município, cara. nos municípios, nos no estados e também na federação. Como é que vai fazer isso aí, cara, para tirar o pé da merda no português, bem claro? E daí as pessoas falam assim: nossa, mãe, você mete o cacete porque você está ganhando alguma coisa, já vieram falar isso pra mim também. Falei, não, cara, eu não estou ganhando alguma coisa, nada. Ah, é a maior coisa que eu tenho t- ter falado para você. o oh, Flávio, você tá indo. Você não, você não ganha, eu não ganho um centavo da prefeitura, velho. Eu não ganho um centavo nada. de nada. Eu não ganho um centavo de prefeitura, nada. eu não ganho um centavo de patrocínio de, 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 de excuso. Não ganho nada, velho. Não ganho nada. A gente conversa assim, da mesma maneira que a gente está conversando, cara. Para politizar, para conversar, para incentivar, para criar um pouco mais de, de, de horizontes para essas pessoas. A proposta é essa, cara. Não é questão de você. É, é ganhar, porque eu já sempre falo isso uma vez, as pessoas acham, eu acho que o cara é, eles falam que eu ganho dinheiro que eu devo ser uma padrinhada da prefeitura do Rodrigo, não velho, porque não é esse não, eu
1: tenho ó, eu, eu, eu apoio e... o Rodrigo gosto do Rodrigo acho que ele está fazendo um bom trabalho sim O meu ver, vacilou em algumas coisas, mas no contexto no geral, eu acho que ele foi muito bem, entendeu? Só que agora ele não vai continuar mais. Ele vai fazer esse mandato e não vai continuar mais. E aí, quem que será o próximo? Até agora, eu não vi ninguém se contando para falar, Pô, apesar de estar tá muito cedo ainda, né? está muito cedo. Tem as eleições de 2022 para deputado, deputado, senador, governador e presidente. Mas, enfim, o meu medo é, é, é que a prefeitura de Suzano hoje acabe se tornando aquela do Marcelo Cândido, e seja povoada por um monte de forasteiros, pessoas que não são da cidade, entendeu? Para poder favorecer futuros candidatos em 2022. Meu medo é esse. Né? Meu grande medo, Wang, uhum. de... eu vou falar, porque as pessoas, eu tenho certeza que quem vai ouvir isso vai ouvir com bons olhos, não é crítica, é um alerta.
2: Uhum.
1: Escuta bem, eu sou enfermeiro, eu, e você me. Chegar para mim e falar assim: Ó, oh, Flávio, você vai cuidar uh, do setor de obra? Porra, cara, você vai me matar. Você vai acabar comigo. Eu não sei nada de asfalto, eu não sei nada de engenharia, de nada. Eu não sei nada. Eu vou lá fazer o quê? Uma média. Agora, se você falar, Flávio, vou te colocar na Secretaria de Saúde. Opa, aí é minha praia, meu irmão. Aí você deixa comigo. Aqui mata no peito e sai jogando bonito. Onde eu quero chegar? A secretaria, os setores, têm que ser compostos por pessoas técnicas, porque senão o não vai, não adianta que não vai, entendeu? Existe um vício dentro da política histórico, e que é, e talvez a gente jamais vai conseguir excluir isso da nossa vida, que dentro da política tudo se resolve com dinheiro. Ninguém se preocupa com gestão. Com eficácia, com eficiência, ninguém. Porque, infelizmente, a política é feita entre amigos e não com profissionais sérios, técnicos e capacitados. O pois. dia que político se preocupar em gestão, em fazer gestão dentro da secretarias, pegar a parte e falar, oh, minha filha, você é o que? SF? Vem cá. Você é pronto-socorro? Vem cá. Você é a ambientação? Vem cá. Vamos montar um plano de ação para a faculdade e vamos fazer isso aqui para arrebentar. Vamos cuidar do idoso, vamos cuidar do adolescente, mas pessoas que sejam capacitadas. Enquanto isso não existir, meu amigo, o dinheiro é que vai fazer a política e o povo sempre vai tomar na cara. Por quê? Vai na OBS do Jardim São José? Não tem médico. Vai no Posto de Saúde? Não tem remédio. O que que adianta? Eu apoiei, só que agora eu cobro. Tem que ter, porque minha mãe precisa da OBS o meu pai precisa da BF E se não tiver, se a qualquer coisa que meu pai e minha mãe por falta de mestre e UBS, eu sou o primeiro a sentar o cacete.
0: É, mas a, a proposta é essa mesmo, cara. A proposta é essa. Se você, é, não é porque você apoiou que você não pode cobrar. Entendeu? Você concorda comigo? Não. Você tem que cobrar, não. velho. Aí eu, devo. eu é, devo. Você tem o direito, tem o dever de cobrar. Entendeu? É aquela velha coisa, você já tem dever como cidadão, você parte dos impostos, tá aí correndo atrás, fazendo tudo que tem que fazer para engrandecer a cidade, engrandecer o estado, engrandecer o país, então você tem que começar a cobrar, velho, a gente tem que ter essa ciência de cobrar. E tem um detalhe também, cara, muitas vezes eu fico pensando, você falou com relação a, a, ao pessoal, não tá na área técnica... Se a gente voltar novamente à esfera federal, cara, o problema não é o, a questão do nosso presidente, não é o problema dele não saber de nada, não conhecer de nada. Porque ele, ele é inapto em todas as situações, cara. A grande verdade é essa. Catativo. Mas é, é, o cara é um, é um inapto em tudo. Porém, cara, o problema não é esse. Não é o problema de eu ser inapto em tudo. O problema é você não saber. O problema é você não saber de nada. O problema é você não ter interesse em saber, cara. Entendeu? A partir ouvi, você. Cara. É, é, a partir do momento que você. Eu, pô, eu posso ser eleito para qualquer coisa, velho. Eu posso ser prefeito da cidade. Eu, não, prefeito da cidade não vai entender de saúde 100%, não vai entender de infraestrutura, de zeladoria, vai entender nada. Mas vai se cercar de pessoas capacitadas e tudo mais, cara, entendeu? E essa. secretaria... Então, essa, exatamente. Então. Essa, e essa secretaria, muitas vezes também, muitas vezes não, secretarias têm que ser compostas de pessoas capacitadas. Pessoas em todo o entorno, secretário, o, 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 o presidente ou o ministro, seja o que aí for. Se seca daquilo, cara. seca de pessoas realmente competentes. Coisa que a gente não viu nessa gestão, que de, nessa gestão de pandemia, né, velho? Ó, eu vou te dar um exemplo
1: muito clássico dentro de Suzano. Hum.
2: Uh,
1: o secretário Claudinei Galo, é, é assim, é, eu chamo ele de Pelé da, da gestão Rodrigo Atilho, que o cara é bom. O hum. cara é bom. Mas você sabe por que, que ele é bom? Em tudo que ele faz? Porque tem um cara por trás dele chamado Geraldo Júnior, doutor Geraldo Júnior, que é uma fera, o cara é uma máquina, o cara é muito crânio, ele é muito inteligente, entendeu? Então ele está aí, por trás do galo, do lado do galo, sempre é, arquitetando tudo, planejando tudo. É um cara que ele é muito inteligente, doutor Geraldo Júnior, ele é o principal alicerce do galo. Eu falo isso porque eu acompanhei de perto, principalmente uhum. o ano passado, toda é, a secretaria de perto, né? Sou muito próximo daquela pessoa... Doutor Geraldo Júnior é um cara muito inteligente, as pessoas não têm ideia da capacidade, da competência desse homem, entendeu? Isso faz com que o galo acabe sobressaindo, entendeu? Porque tem um cara desse do lado. Abrir mão de um talento desse, ao meu ver, é dar um tiro no pé, cara, entendeu? E ele é o seguinte: ele manda de tanto, mas se você colocar o cara desse em finanças, ele dá conta. O doutor Geraldo, ele é muito inteligente muito.
0: Pois Eu é. sugiro até que você entrevista entrevista qualquer dia aí, conversar. você não vai ter entrevista. Para, é para de falar de entrevista, velho. A gente não tem entrevista. Não tem uma pergunta aqui, cara. Não tem nada nas mãos. Não tem, nada, não tem uma pauta aqui, cara. Não tem nada. A gente tá conversando de, de... ao lento aí, cara, que é a coisa mais legal que tem, cara. Então, pra você ter uma ideia, cara. A pegada é mais ou menos essa. É aquilo que você falou. É questão de gestão. Mesmo os secretários, os ministros, seja o que for, cara, se sequem sempre de pessoas competentes, cara. A grande lógica é essa. Porque a partir do momento que você começa a padrinhar aquilo, a padrinhar aquilo ali, colocar... Aquele pessoal de acordo, tal, e não sei o que, de acordos passados tudo mais, velho, o negócio vai com o buraco, que a gente tá vendo na, na gestão federal, né, cara? É o que a gente tá vendo que tá acontecendo hoje, cara. Entendeu? Então, é verdade, tem... é adianta
1: ó, você pode colocar para tomar conta de uma oficina mecânica. Eu não sei tomar conta, eu não sei nada de carro. Eu sei que carro tem que pôr gasolina e andar nele. É isso que tem que fazer. Mas eu vou procurar o melhor
0: mecânico. Pois é, eu cara, vou procurar... Você vai cercar de mecânicos, de especialistas para ficar ao, ao seu redor, cara, e você gerencia isso. Pessoas só, da Sim, sua confiança Mas é isso que tem que ser feito A, a política tem, deveria ser feita dessa forma cara. A grande verdade é essa Mas um... que... Aquele vício que eu te falei, Wang Tudo na política tem que ter dinheiro
1: E ninguém se preocupa com gestão Com eficácia com eficiência Ninguém se preocupa E quem que mais sofre com isso? O povo E o povo ainda aceita isso de uma forma Branda e acha que é normal Não ah, é aí, normal
0: cara. isso é, não é normal. Né? É verdade, não é normal, não. O Cristiano Cardoso, o problema é que o Bolsonaro faz alguma coisa errada e tem várias pessoas que apoiam achando que ele fez certo. É, tem isso também, né, cara?
1: É a torcida. É a torcida.
0: É a torcida. Aí Aqui... vem a t-
1: ah, mas e o PT? E o Lula? É, e o Lula? Tá, e tá, o PT?
0: Já... É, para, já, já tem foi. cinco anos, já esquece, esquece, esquece. O, o... presidente tem... agora é ele. O presidente é o Bolsonaro. Eu quero pois que ele acerte. É. Pois é, cara. E tem... Não, eu vou mais além, cara. E tem... Eu vou mais além, cara. Aquilo que a gente conhecia de aí oh, o PT e o Lula velho também não existe mais, e mesmo que venha uma segunda leva de esquerda, não vai ser a mesma coisa, cara. É outro PT, é, outro, é, outra, é outra metodologia, é um outro momento, a outra esquerda, esses dias atrás o Bolo esteve aqui, cara, também você deve ter visto, né? Meu, é outra pegada, velho. É outra proposta. Ou seja, porque os caras não são, não vão cometer os mesmos erros de antes, cara. E nem vão tentar fazer os novos, porque vai ser um massacre, cara. O Bolsonaro mesmo, que eu não sei como é que ele consegue assistir nessas coisas todas. Quem mais aqui? A Patrícia Denard continua. Não escolham vacina, por favor. A melhor vacina é que chegou primeiro no seu braço. É verdade. Tem gente escolhendo vacina, né, cara? Eu até fiz uma uma publicação esses dias, né? Ao invés de ficar escolhendo vacina,
1: escolha o anticoncepcional. E é, para
0: eu vi, de... eu vi. É, para de colocar filho no mundo, velho. Eu vi isso aí. Sem poder e... criar. Pois é, esse dias atrás chegou, Não, vou esperar, faz. Eu vou esperar da Janssen, vou esperar da Janssen. Velho, quando chegar da Janssen aí estiver disponível, já está vencida. A grande verdade é essa, não, né, cara? Não. Quem mais? O Gleison Santos falando de novo. Opa, grato pelas palavras. Será ótimo passar um pouco do conhecimento sobre cervejas para os interessados, tá? Convidado, vamos conversar Olha aí. a respeito disso. É verdade, cara, isso é interessante. O Alessandro Augusto, boa noite. Opa, você já me entrevistou? Eu não. Você já entrevistou o Alessandro Augusto? Ah, sim, o policial. Eu acho que é o policial do, do Proerd, Gente boníssima. Gente boníssima. Um cara
1: bom. Bora, foi candidato a vereador, sim. Um cara bora. bom caráter. Um cara até
0: policial, né? Um cara gente boa demais, Vamos hum, a dessa Forte abraço, Augusto. Então, não e... Não esqueço de você, irmão. Ô, oh, tá certo, cara. E me falando em entrevistar, cara, como é que foi essa pegada aí? Me conta uma coisa. Porque você é enfermeiro, tá na linha de frente, ralando. Você já deve ter... Cara, uma coisa que a gente tá falando só de Covid, né, velho? Me conta uma coisa. Você tem é nove anos aí, cara. Covid tem um, dois anos, um ano e meio, dois anos agora, cara. E nesses os seus 17 anos e meio, velho, você pegou muita Muita pipa lá no segmento da enfermagem, cara. Já pegou muita bucha, coisas inusitadas, assim, coisas que você nunca imaginava que ia acontecer, cara. Aquelas coisas atípicas, totalmente atípicas mesmo. Aquelas Ah, coisas que chegam a ser ridículas até, cara. Já já chegou a pegar alguma coisa dessa pra gente deixar um pouco o assunto mais leve aí, cara? Você já pegou aquelas pipas doidas, cara, que você fala: Meu, essa porra não aconteceu comigo, meu. Não, acontece,
1: por exemplo, de. Não sei se você sabe qual é o termo empalamento, né? Empalamento é quando a pessoa introduz um objeto dentro do corpo Por via retal por não, não, cara Eu
0: pensei que era diferente, cara Se for de empalamento, eu pensei que o cara estava colocando coisa pelo olho, cara E realmente aí, foi, aí né? o que
1: acontece? Aí eu já vi cenoura, já vi axe Já vi coisa assim que eu não acreditava, meu Cara, Como pois que Teve Axi? isso mesmo,
0: cara? Teve? Teve, cara, Teve, cara.
1: No raio X está lá, bonitinho, assim, o axe lá
0: Tá cara, eu fico pensando nesses caras, velho, tenho um caso lá em São Sebastião, que minha família é lá de São Sebastião, minha família mora em São Sebastião. E meu irmão contou um caso, cara, do, do Zé Cenoura, ficou conhecido na cidade como Zé Cenoura. Pô, São Sebastião é um ovo, né, cara? É uma coisa pequena. Daí chegaram lá tal, tá, o que que foi, meu? Os caras encontraram uma cenoura, velho, dentro do cara. Eu falei, como é que foi um negócio desse, velho? O cara ficou, daí, e sempre teve um que vazou lá, não sei quem vazou, cara. Não sei que tinha radiografia ah, vaso, voando, é. tinha um, não sei mais o que. Velho, passa na Sec Shop e compra uma bagaça lá, meu. É ou não é? Tem vários tamanhos, vários preços também. É ou não é? é Tudo é. Mas, assim, o que eu já vi já vi o que, que eu já vi de estranho foi cenoura e o axe Esse estranho tem marcado Axi? Axe, Axe. O Axe Axie Desodorante? Axie desodorante, Rolão, é. Rapaz, sério mesmo, cara? Cada Isso...
1: Coisa que você não imagina, cara. Você imagina. não imagina. Já imaginando. aconteceu, por exemplo? É... Por exemplo, de... o cara está internado, aí, por exemplo, a portaria avisa, ó, a esposa dele tá aqui, pode deixar entrar? Aí eu chegava lá, fulano, a é... sua esposa, é fulana, pode deixar entrar? Pode. Aí daqui a pouco, a, a, a portaria falou de novo, ó, a esposa dele tá aqui embaixo, pode deixar entrar? mas Não, peraí, a esposa dele tá aqui. Aí eu chegava lá no quarto e eu não sabia o que fazer, porque A esposa já no quarto e tinha uma outra esposa lá embaixo, querendo subir também. Cara... Deu uma dor de cabeça, porque a gente teve que contornar toda uma situação para não ter barraco dentro, dentro do hospital. Porque se assim, as duas se trombam, e, e, ia, ia virar um caos aqui O motoqueiro acabou quebrando a perna hum. e o cara tinha duas mulheres e as duas foram no hospital, cara, visitar o cara ao mesmo tempo. Nossa, oh, que
0: situação. É um, assim, cara, é um cara muito amoroso, velho. A grande verdade é essa. um cara muito amoroso. Um cara é muito um am... ter vergonha, porque se aquelas
1: coisas gruda esse cara na cama e ia bater com força porque cara tá acamado, com a perna quebrada imagina a gente nessa situação Wang, você não tem hospital é um lugar onde acontece de
0: tudo a todo momento pois é cara eu fico vendo na Discovery eu falo nossa esses programas é, é como é que chama essas, as salas de, de emergência, essas coisas... Né? É, 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 eu fico imaginando que doideira, cara. É verdade. Não, Cadê, não. O, é, quem tá aqui no nosso, no nosso YouTube o Cristiano Cardoso. Ele tá falando... Foi uma satisfação conhecer aqui o Flávio. Parabéns pela sua atuação. Tenham todos uma boa noite. Cristiano da equipe Rolê do Mato. Um Abraços, eu tenho que ir. Ah, Esse, Rolê do Mato. Você é. conhece o Rolê do Mato, cara? Pô, muito Sim, legal eu, a proposta do caras. Eu vi ontem... Eu vi ontem na entrevista do
1: Anderson e da Emanuele... Por sinal, uma entrevista muito gostosa... Muito bacana de assistir, eu adorei eu os dois. falar que entrevista,
0: cara, é bate-papo também Eu tinha uma pergunta, velho É bate-papo não Aquele tem.
1: bate-papo do clubes ali, muito bacana E depois que ele citou lá Eu fui procurar conhecer um pouquinho Dei uma pesquisada lá só que eu já tava meio que a de som, não consegui. Mas Por é porque é amanhã muito eu vou dar um É muito aí. legal. Eles vieram
0: conversar comigo, cara. A gente conversou duas horas a respeito. Cara, é uma coisa muito legal, velho. É uma coisa muito simpática mesmo, velho. É bushcraft que chama, né, cara? De ir no mato, tal, fazer trilha. É uma coisa muito legal e é muito bem, bem monitorado, muito bem cuidado. Né? É uma coisa muito simpática mesmo, cara. É, é, dando uma controlada nesse negócio de pandemia, a gente vai fazer umas caminhadas lá, cara. Tá convidado também, ô Flávio? embora lá, cara. É verdade, é meio que um largado os imperados de roupa, entendeu? E com toda aquela coisa assim, tá tudo aquele. Vai aprender a fazer fogo, vai aprender um monte de coisa, tá? É uma maravilha, cara. É uma coisa bastante legal. Entrar em contato com a natureza, né, cara? Você começa a distanciar um pouco. O Cristiano Cardoso, ele também tá falando que. Onde é que tá? Ah, ele continua. Ah, ele continua parlamentos é cenoura, é verdade, cara. A Michelle Coelho, ela tá falando que isso sempre acontece. Ela falou que viu uma bo... com ela foi uma bolinha de Natal, cara. Ela encontrou uma bolinha de Natal. <risos> acontece, o povo se empolga, né? Pô, cara, vamos ser lógicos. Tem sex shop, tem um. É verdade, velho, é verdade, é verdade. Uma vez eu montei um, uma, uma linha, cara, montei até uma sex shop também virtual. Cara, tem uma porrada de produto, velho. Compra lá, é barato a bagaça, tem. mano. É ou não é? Vai ser é feliz, não, é. não nada tem a linha, né? tá? Tem corvinha, né? Tem de tudo, velho. Tem uns bagulho lá que deixa o pior eletrocutado. Mas, meu, compra, vê se você fez uma cenoura. Quebrou uma cenoura, velho. E aí, como é que o cara faz? O cara tá na roça. Ele tem que ir no médico, velho, constrangimento. situação complicada, né? Quem mais que tá aqui no nosso Facebook agora... É, o Alessandro Augusto dando parabéns para você. É, o Jason Santos, às vezes a pessoa é vegetariana, vai saber, né, cara? É uma de veget... vai ver o cara era é um vegano, tá né? Comendo, né, O hum? Ele tá descomendo. É descomendo, cara. A Patrícia Lenardi a saúde sofre com os retrocessos, fake news, brigas migratórias, triste gente, é verdade, cara. O a você ia perguntar como é que eu fui parar no, nesse negócio de apresentação, não foi? É verdade, é perguntar isso aí, cara. Como é que você começou com, essa, com esse pique todo aí, cara? Em um determinado momento. Agora já tem aqui, o pessoal ah, já me entrevistou, já me entrevistou, já me entrevistou. Ou seja. Tem bastante pessoas que você entrevistou, cara. Eu já acompanhei várias aí, inclusive você fez uma cobertura ultimamente aí, com, com, nos últimos dias aí, com relação à, à virada vacinal. Você entrou não sei quantas vezes, até perdi as contas, cara. 29 é que... lives. 29 lives, cara. E como é que começou essa pegada de você ser apresentador? Eu vi que você na campanha passada, que todo mundo fazia live. Eu acho... Você, você percebeu uma coisa, sem é querer é tesourar, que depois a gente entra rasgando no assunto? É, o problema é que eu falo pra cacete também, cara. E o cara também fala muito, é, é embaçado o negócio. Daí o que acontece, velho? É, é o seguinte. Ano passado, foi ano eleitoral, teve todo mundo fazia live, cara. Qualquer vereador, Zé né, Ruela, fazia live. Você lembra disso? Tinha live pra tudo quanto é lado. Todo mundo fazia live. Né? Agora o negócio caiu. Acabou a campanha, acabou tudo, parou. Fica só aqueles storyzinhos, né meia bunda lá que o pessoal faz e tal. Mas as lives mesmo para Lives como essa, como a gente está fazendo aqui, não, não estão fazendo mais. Me diz uma Sim. coisa, eu, ano passado, eu vi muita live sua, esse ano eu vi algumas também, né, cara, até pela questão da correria e tal. Como é que você foi parar nessa parada de live, cara, na, na, nas redes sociais aí, velho? Porque é diferente de fazer vida, história, tal. né, cara? História você tira tirar, oh, não sei o que e tal, e vai embora. Mas live não, cara, você então, sentar e conversar é outra pegada. Como é que foi isso? É outra, é outra, é outra. Você
1: né, com o celular na mão, brincando, é uma coisa, quando você pega pra entrevistar alguém, o é, 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 assunto é sério, porque ali, somente o político, né, você. Quando ele vem, vem, vem ser entrevistado, vou, nós temos a responsabilidade de levantar esse cara, e não de afundar ele, né? Uhum. Independente do, 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 das suas preferências, das suas escolhas. Então, estuda a pessoa tal. Mas, enfim, eu vou, eu vou, eu vou tentar, vou tentar é, falar do início. Foi assim, ó. Eu sempre fui um cara muito, muito extrovertido nas redes sociais, sempre fui muito ativo nas redes sociais. Eu, gosto, eu não bebo uma gota de álcool, nada. Não bebo álcool, mas eu vivo na bagunça, eu vivo no meio de gente. eu vivo no Mais tempo. um motivo
0: para você ir lá conversar com o rapaz cervejeiro, Rara. Mais um motivo <risos> pra você... É foto de perseverança isso. Mais um motivo para você conversar com, com o Gleison, é isso? Gleison. Eu, 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 eu. O Gleison é um... Daqui a pouco você lê a mensagem dele no
1: Facebook aqui, olha. Ele quer, ele quer participar, sim. E o que acontece? Acho que eu sou o único botequeiro do mundo que não bebo. Eu não bebo nada, nem vinho, nem champanhe, nada. Zero hum. álcool, tá? E é assim, eu acho que essa, essa parte minha distrovertida, assim, acaba chamando um pouco a atenção da, da, das pessoas. E aí, é, eu fui começando a conhecer algumas pessoas, e aí, né... Eu acabei conhecendo o Walter Frazão uhum. e a Neuza, que ela tem que mandar um beijo para os dois, Walter Frazão e Neuza. Um beijo para vocês, tá? E o Walter Frazão, que é um cara muito criativo, é um cara inteligente, eu gosto muito do Walter. Eu gosto muito ele falou assim, você não gostaria de... Você não gostaria de, de fazer alguma coisa que a gente tá está usando hoje, aqui, não sei o quê? E aí eu, é, nós acabamos é, é, tendo uma ideia, né? ele, ele, fez, ele falou assim, ó, eu vou moldar um programa de acordo com a sua característica, eu quero que você seja você. Né? Não, não quero que você moldado, eu quero que você seja espontâneo. E ele fez um, um programa num formato, tudo. Eu fui até entrevistado por você na época e tal. Sim, é verdade. O que acontece? As, as nossas, os nossos horários, as nossas rotinas, elas não bateram, né? As suas então, agendas você, você não bateram. Não bateram, a, a, os horários, as nossas rotinas, a, é, elas não bateram. E aí o nosso, nós não conseguimos tirar esse projeto do papel e tornar ele uma realidade. Uhum. E aí eu, 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 nós acabamos de atingir assim, um, como um acordo, né? É, pôr um fim nesse projeto. Eu segui a minha vida para um lado, o não hoje do do, dele, do outro. Né, desvinculamos né, as relações profissionais, que é que pode colocar assim. E... <risos> Desculpa. E é o que acontece. O... Eu, 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 eu ia dar um tempo né, desse negócio aí, eu cheguei até a fazer alguma matéria para o Suzano hoje e tal.
2: Uhum.
1: Aí o pessoal do Suzano agora quero deixar um beijo gigantesco para o Altair, para o Bruno, Carla Xavier, a voz do alto GT, Carol Sanches, que lindeza, simpatia, um talento também menina, e Letícia Bazan, fofa, um beijo para todos vocês do Suzano agora, tá? Amo vocês, de paixão. E o que acontece? Eu, eles falaram, Flávio, você está parado aí, o, o Biel acabou indo para o pro, pro Oi Diário, não, não vou precisar de uma pessoa para fazer umas entrevistas com o político aqui. Você não quer vir ajudar a gente? Eu falei, gente, eu não, né, não queria ir precisar da política, porque meu, eu tenho um problema que eu sou excessivamente sincero, e da política você não pode ser
0: assim. Você você, acabou de conversar com o pessoal na época da campanha, não foi isso?
1: Foi, e aí eu acabei indo, entendeu? Acabei indo, fiz uns programas lá, fiz umas entrevistas, e aí, em momentos pontuais, devido à minha correria, de vez em quando, igual essa cobertura da virada da vacina, caiu no meu colo e eu fui lá fazer, entendeu? Foi assim. Mas, assim, eu não me sinto... Eu coloco apresentador porque eu não não consigo achar outra palavra, mas eu me encaixo mais como um comunicador, né? Eu gosto de passar informação para as pessoas. Aí, como não tem nada que eu possa é, definir melhor, aí acaba sendo apresentador. Aqui. Mas assim, eu não, não estudei, não sei nada de TV, não sei nada de marketing, não sei nada de nada. Uhum. É tudo na canelada, na orelhada e na carequice mesmo.
0: Pois é, cara, pois é. é você falou com relação ao Walter, a Neuza, estava tá no, Suzano, no Suzano agora, né? No Suzano hoje, desculpa, por agora que você está aí, agora no Suzano agora. E a gente acaba se conhecendo lá, Suzano, hoje, né, cara? No grupo Hoje de eu Comunicação. É, daí o que aconteceu? Ele foi um pouco, você, e um, Eu entrei um pouco antes de você lá, né, cara? Quero deixar um grande abraço pra Neuza, pro Walter também, né, cara? Eles botaram uma fé, acreditaram, tinha um projeto chamado Hoje no Ar. E toda terça, toda quinta, a gente tá fazendo Hoje no Ar. Até hoje, né, cara? Já passou Sim. um ano de Hoje no Ar, nós estamos lá ainda no ar, funcionando tal, e tal. E o negócio tá crescendo, é uma coisa muito legal. Ou seja, é aquilo que a gente tava falando, né, cara? E eu vi isso aí também, eu vejo com você acontecendo isso. Ou seja, as pessoas só ficam aqueles que vão ter que ficar mesmo, né, cara? Porque aquele mundaréu de live que existia antes acabou, né, cara? Desapareceu, é desapareceu, você assim, não existe mais. E, e tem mais, velho, nesse período aí que eu acompanhei algumas entrevistas suas aí, cara. Eu acompanhei algumas entrevistas suas nessa época de campanha. Lá no Suzano Agora, tal, tá, tudo mais. Você já passou algum perrengue nessas entrevistas com o candidato a vereador, cara? Vocês entrevistaram muito o candidato a vereador, né, cara? Ah, eu entrevista, eu entrevista tem uma aí, histórica, pula.
2: icônica.
0: Ah. Tem uma icônica, do Cabecinha. Hum. Conta a bem o que Cabecinha. foi isso
1: aí. Cara, o Cabecinha, ele é... <risos> o Cabecinha é uma figura, meu. Mas foi uma entrevista que, assim, ó... Até eu acho Acho que a Larissa assistiu, o Achiu assistiu... É, muitas pessoas assistiram assim, da, é, que fazem parte do, do, da administração pública assistiram. É. Né? E o, o cabetinho foi um cara icônico porque ele pediu ao vivo, ao vivo e a cores de canal, hum. o Ministério do Meio Ambiente pro Bolsonaro. Entendeu? <risos> foi, foi. E ele falou que, na verdade, essa união entre Achiushi e Marcelo Cândido, quem fez a ponte foi ele. Então é, é um cara que. O cara já foi, foi... dando uma delirada, né, velho? O cara já foi dando
0: uma delirada.
1: Mas o Cabecinha é um cara muito fera, meu. Mas Inclusive, o... ele, ele desafiou... Ó, o Rodrigo Aciúcio, toda vez que me vê, ele lembra do Cabecinha. Porque é. o Cabecinha, o grande, o grande objetivo do Cabecinha é, é fazer um debate com o Rodrigo Aciúcio. Cabecinha e Rodrigo Chius. E o Rodrigo Aciúcio é que está né, no meio de pandemia, está muito difícil. Eu acho que o Rodrigo Achucci vai aceitar. E vai ser a live da história de Suzano. Pois Cabecinha é, cara.
0: Pois é, é. A Xuxa, pois a entendeu?
1: Inclusive, é. na época, é, cogitou-se a possibilidade dele é, ser eleito e, de repente, o Achucci perder. E aí alguém perguntou se ele arrumaria um emprego polex. Ele falou que iria conversar
0: sim e que poderia, talvez, arrumar um emprego Alex tanto Pois então, é, cara. Pois é, o cabecinha. Mas eu vi várias situações lá, cara, que você chegou de tra... cabeça mesmo, vai falando, cabecinha, não foi isso? Fala o que você quiser, vai falando. Não,
1: porque ele, ele começa a falar e é engraçado, Jacim. Eu, eu não queria deixar transparecer hum. que eu tava rindo dele. Eu estava rindo para ele,
0: entendeu? Nós rindo a situação foda... toda, cara. Eu, estava... eu falei, cara, o Flávio está se segurando, velho. Sim, <risos> cara. Foi, foi a live mais
1: difícil, cara. Mais difícil, né? É, é, e, 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 assim, eu, eu, teve um momento que eu... Para eu tentar me controlar, eu... Tipo, sabe quando você deixa a pessoa falar e você fecha os olhos e, e fica... Tipo, inerte, assim. Era o celular. Eu vi que você tava
0: com o celular na mão. Você não quer ouvir o que a pessoa tá falando, né? Eu vi que você tava com o celular na mão, tentando como checando, sabe? Checando as perguntas. Mas, cara, eu vi que você tava... Cara, é icônico isso aí, cara. Isso é icônico. a cabecinha foi assim, ó. A
1: melhor live que eu já fiz na minha vida. É É muito. Teve outros também. Teve outros também, tipo assim... É, cara, eu sou. Eu, eu, eu peco muito no português, né? Eu erro e... bastante. Eu tenho. Todo mundo eu tenho erra, grave. Eu, também erro direto. eu tenho grave problema de dicção. Eu falo, eu falo muito rápido, eu atropelo. Eu sou filho de Pernambucano, né? Você hum. eu, 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 eu atropelando tudo. E tem essa coisa de nordestino de falar assado enfim. É. Aí o que acontece? Eu tenho um grave erro de dicção e de concordância também. Eu erro muito, muito de concordância. Mas, às vezes, quando, por exemplo, eu pergunto uma coisa para o entrevistado e ele não entende o que eu falei, e aí ele fica aquela cara assustada assustado, assim, para mim, e eu, sabe, dá vontade de dar risada, porque eu, a resposta dele vem toda a porta, não é nada daquilo que eu perguntei. Enfim, é, são situações que eu vivenciei lá, né, principalmente alguns, algumas figuras desconhecidas, mas, na verdade, é, serve como candidato também, porque a gente acaba tendo que tem um jogo de cintura muito grande, né, cara? Como eu disse, pois o candidato vai é, lá... É. O candidato vai lá, você tem que erguer esse candidato, você tem que vender ele pra população, né? Aí não entra o cidadão, você entra o profissional, mas enfim, foi situações que eu passei que... Mas o Cabecinha foi assim, o um ícone. Um o é, E cara. eu já quero fazer uma live tete a tete, Rodrigo Asciucci e Dei Cabecinha. cabecinha cara.
0: É. é verdade, cara. Hoje eu fui lá no, 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 no Max Heffert. Não Ribeiro. Eu ser, né, cara. Esses dias atrás, esses dias atrás ó, hoje eu fui lá no, no Max Feffer, tava o Rodrigo lá, né, cara, na caminhada. Porque todo dia eles estão lá na, no Max Feffer, dando uma Sim. volta em todos os polos de vacinação aí e tal. Fico imaginando essa situação, cara. Eu não consigo conversar com o Rodrigo, cara. Na realidade, tá todo mundo de máscara, né, cara. Que é Aquela coisa. E o Rodrigo tá sempre tirando foto, a galera gruda, então não deu pra conversar com o Rodrigo. Conversei com o Pedro. Rodrigo não, mas é, eu fico imaginando que seria uma, uma situação dessa, cara, de você no cabecinha e do Rodrigo. Véio, esse é um debate muito... Mas eu ainda quero fazer. Eu ainda quero fazer.
2: Você vê, e né?
1: Assim, eu, dentro, dentro do entretenimento, eu tenho alguns projetos ainda que eu quero tentar viabilizar. Aliás, cara, eu sou um cara que eu não paro, graças ao nosso bom Deus. Eu não é. paro, eu estou fazendo mil... Embora tenha, tenha dois vínculos empregatícios, eu tenho coisas paralelas que eu vou tentando fazer e eu quero tentar viabilizar muita coisa na minha vida, quero tentar fazer um programa é, dentro do Suzano agora, que é a minha casa, é, que eu, que eu que tenho a minha cara, que eles me dão total liberdade para trabalhar lá, eu tenho muita vontade, e fala, Flávio, o espaço é seu, vamos ser criativo e pode fazer o que você quiser. Nesse momento eu não consigo, mas eu quero sim fazer uma coisa que seja bem popular, eu quero fazer bem popular, mesmo, entendeu? É o,
0: é o que eu pretendo fazer. Bem nesse pobre, momento não ainda mesmo.
2: não é possível. Não,
0: até, por, até, até, porque, até porque uma coisa que é muito popular, cara, tem que ser muito presencial também, né, Flávio? E no momento... E isso que então, complica a situação, né, velho? Nesse momento é impossível, né? Eu gosto
1: do corpo a corpo, eu gosto de estar em contato <risos> com gente. No início da, da, da nossa conversa aqui, isso já foi... É, é verdade, é, cara. Eu é, verdade. Falei. E eu quero estar próximo de pessoas, né eu quero... É, claro que eu, eu quero também tentar trazer um pouquinho pro lado do humor, que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito de sorrir, eu gosto de ver as pessoas contentes. Se Sim. eu conseguir fazer uma pessoa sorrir por dia, cara, eu estou feliz da vida. Olha, na rede social, não existe nada assim que eu. Que eu embora eu sou bastante provocativo, gosto às vezes de encher o saco das pessoas, tira as pessoas do sério, mas ó, eu tô, tô sendo sincero com os meus amigos no Facebook. Tudo hum. que eu faço é para dar risada.
0: Eu pois dou muita é, risada. Cara. Pois é, pois é. É aquela coisa, né cara, o perfil é ser assim, você trabalha da maneira que você quer, cara, muitas vezes eu escrevo, cara, tem hora que eu tô escrevendo, eu não sei se você viu, cara, mas muitas vezes eu escrevo uma coisa, uma cobrança meio séria, meio ciso de repente eu tô besteira, cara, entendeu? Se você olhar meus posts de um tempo pra cá, de um tempo pra cá, é claro que agora com o Suzano hoje, com a correria de fazer o talk também, e fora o trabalho, né cara, porque a gente trabalha, a gente tem que trabalhar para pagar as contas, né cara, e mesmo assim tá uma dificuldade, inaugurei um prego aqui, cara, te falei? O pega. não tem... dá pra viver disso né, não, não dá, cara, não dá não dá então você trabalha, né, cara então é aquela velha situação, você trabalha, porque o pessoal fala pô, o taco deve estar dando uma grana, o olho, deve estar dando uma grana tudo deve estar... não, velho, você não está ganhando dinheiro não, velho, então você tem que trabalhar, trabalhar pra pagar as contas aí, cara, e a pegada é essa aí e fora esses problemas, mas vem cá, cara, com relação à questão da, da, das entrevistas, cara que eu vejo muitas vezes aí, cara e você já se sente desconcertado como é que foi essas primeiras vezes pra você realmente começar a entrevistar porque é ao vivo, né, cara mas, geralmente então. lá, lá no Suzano agora é ao vivo, no hoje, lá no Suzano hoje comigo é ao vivo, como a gente tá conversando aqui agora, na lata mesmo, é ao vivo, tem gravado, não tem edição, não tem porra nenhuma, é ao vivo, cara. Ou seja, já deu umas gafonas brava lá, cara, tipo, pergunta, porque falar rápido a gente fala rápido, eu falo rápido, você fala rápido, já teve, por exemplo, teve situações, cara, que eu faço uma pergunta, muitas vezes o cara não entende, porque eu falei rápido, eu falei com uma dicção, sei lá, tal... E daí o cara não entende, o cara ou não entende, ou responde, uma... sabe aquela coisa que fica meio vaga? Daí você tem que refazer a pergunta. Você já passou pela situação de você conseguir fazer a pergunta rápida e, você... e quando você tem que conversar de maneira pausada, bonitinha, a Porra, não sai, cara? Começa a ficar meio. Às vezes eu uma pergunta, né? E aí quando
1: eu vou falar, eu esqueço, dá um branco assim. Aconteceu isso na. Pois é. Com o André Chiang. Aconteceu com o André Chiang, eu queria falar. Virada da vacina e não vinha, não vinha, não vinha. Hum. Eu falei, maratona da vacina, sabe? Maratona <risos> da vacina, né? Maratona, maratona da
0: vacina. porque
1: eu não lembrava, eu não lembrava virada. Toda hora eu esqueci dessa palavra virada. E várias lives eu falei, maratona, maratona. Não deixa de ser uma maratona, mas o nome deixa é virada. De ser. É, o
0: nome é nome Olha,
1: tá a bem maior bem. roubada, a maior roubada que eu, eu entrei foi justamente no Suzano hoje. Hum. Foi lá no, Itaca, no Itacoa Garden. Ah foi eu e o Rodrigo o cinegrafista também é o Rodrigo ai o Japim aí ai me fugiu ele faz trabalho para fazer pra... usando hoje Hã? nem imagino enfim depois eu lembro o nome dele eu dou percurso para ele aí o que acontece é, foi em cima da hora O rapaz que fazia aí as matérias, porque estava dentro de uma parte comercial, né? Tinha um rapaz que fazia essa parte comercial aí, ele não pôde ir. E aí eu fui chamado em cima da hora. Meu, eu nem sabia de nada. Eu sei que tinha uns dinossauros lá. Aí, meu, foi com o meu celular. Quem me conhece, quem, quem me conhece sabe
0: os tipos de celulares que eu uso. É colado com esparadrapo no meu celular. Entendeu? Cara, eu tenho um aqui, aqui, velho. Olha que coincidência. É mais ou menos assim essa bagaça, cara. Cheia de durex, assim, desse jeito. Olha que chique. Olha, É assim, cara. Olha a câmera, que bonito. Olha. É desse jeito o celular? Puta merda. Você é coisa eu é uma assim, coisa assim, mano, Eu vi, cara. Eu falei que, cacete que a bateria tá do lado de fora, cara. Que falei que capinha é estranha isso. essa. Não, eu sou relaxado. Eu não ligo
1: pra esse tipo de coisa não dou menor valor para celular. Celular, carro, não dou o menor valor para isso, sabe? Hum. Então, o que acontece? Meu celular é limitado. E aí eu falei, puta, falta o operador não pegar aqui. Cara, eu só sei que eu e o Rodrigo, eu esqueci o nome do rapaz, eu soube é o nome dele, me perdoa, meu querido. Só sei que eu e o Rodrigo, nós... É, deu uma volta no shopping e falou Rodrigo, não tem pauta, não tem nada. O que, que eu vou mostrar aqui? Aí eu é. conversei com alguns funcionários Pode, o que não pode, isso. Eu falei, quer fazer uma, uma coisa? Meu, coitado do rapaz, ficou segurando aquele celular assim na mão. Nós tínhamos um microfone, lapela, lá, lá, de uns três metros que eu peguei emprestado com um amigo meu, Sim. não tinha nada. Que foi, tinha que fazer o Suzano hoje, o Suzano hoje tinha que cumprir aquela, aquela agenda e nós não tínhamos material, não tinha nada. Meu, só sei que eu falei, ó, oh, oh, vamos fazer o seguinte, meu amigo. Você liga esse celular aí. Liga essa live, eu vou pegar esses bichos aqui, que eu não sei nem o nome de nada, se é tiranossauro, se, e é... Se é
0: top, se é não sei o quê? Sem
1: nada, eu não sei nada, eu conheço o gato, galinho e vaca, o é. resto, meu irmão, é bicho. Aí eu peguei e saí falando lá, andando no shopping, mostrando um pouco, encontrei uma menininha lá, falei o que ela tá achando, enfim, foi um negócio totalmente no improviso, era... O nome do, do, do quadro hoje, hoje não sei o que, comercial lá. Eu é. falei tudo errado já no começo. Meu, só sei que foi um desastre, cara. Um
0: verdadeiro desastre.
2: Não,
1: aí...
0: Mas, o interessante é isso, né, cara? Que você vai melhorando, você vai ficando mais ágil, você vai, ficando, você vai começando a pegar os macetes da coisa toda, né, cara? E aí, eu fico pensando, cara, porque hoje você está bem desenvolto bem tranquilo. O primeiro dia foi mais desgraceiro, como você falou, né? Foi se eu pudesse classificar
1: aquilo de 0 a 10, aqui eu teria menos 10, uma Isso. tragédia. Eu pedi, você tem ideia, eu pedi desculpa para a Neuza e para o Desculpa, gente, mas assim, hum. é, é, foi a minha primeira live que eu fiz, eu não, né? Enfim, é, acabou saindo lá. Eu só queria que, assim, a empresa nos perdoasse porque foi feito realmente meio que... Não, totalmente nas coxas mesmo. né? E acabou saindo. O Walter gostou. Falou, não, Flávio, é isso mesmo. Tá bom, valeu. E a outra entrevista, essa já foi um pouquinho melhor, que eu fiz com o Edson do Paiol e com o o garoto Lucas do Liceu. né? Já foi uma entrevista um pouco mais formal. né Ia falar sobre a campanha da, da fome lá no Garden e essa foi um pouquinho melhorzinha mas a primeira foi um
0: verdadeiro desastre Mas a primeira sempre é meio, meio complicada, cara. A primeira que eu fiz lá no Suzano agora, cara, no Suzano hoje, desculpa, cara, no Suzano hoje, foi a, com a Adélia, cara. Eu passei um perrengue também, cara. Ainda caiu a conexão, porque era a primeira transmissão que a gente fazendo de bandeira remota. Depois não, cara. Depois o negócio vai se aprimorando, vai tomando um formato. Hoje tem um corpo muito bem, bem estruturado lá. E daí foi indo, cara. É a mesma coisa que eu vejo que hoje, né, as, as lives... Tra- Hoje, toda toda, toda terça daqui a gente faz live daqui, né, cara, de maneira remota, tal, tudo redondinho, bonitinho, funciona de maneira redonda. E com aquela tranquilidade, né, cara? A gente vai começar a ficar mais mais primoroso, né, cara? A gente vai ficar mais primoroso, vai ficando mais técnico, mais calejado, né? A gente vai pegando
1: pegando alguns macetes, vai pegando alguns atalhos, né? As situações que a gente passa dentro do estúdio ali. a gente vai ganhar experiência de como sair daquela situação, como contornar aquela situação, mas cara, você precisa vivenciar para poder adquirir essa experiência. Não existe, não tem como aprender isso. Você só aprende
0: vivenciando. Pois é, cara. Não tem como, cara. É muito legal isso aí, né, cara? É um tipo da coisa que não tem mais como sair fora, né, cara? As lives são uma realidade, vão funcionar assim para sempre. Agora não tem jeito. Mesmo com esse novo normal, mesmo com o controle da pandemia e tudo mais, cara. É aquilo que eu tava falando para você, né, cara? Hoje, eu acho que as lives só ficar com quem realmente tá afim de fazer, quem tá afim de, de promover, conversar, ter uma, interati- intera- uma interação maior, uma interatividade maior, né, cara? É mais ou menos isso, cara. E quando eu comecei, eu comecei falando Suzano, Suzano agora, né? Suzano, Suzano hoje, Suzano hoje aí, e daí aconteceu, cara. É porque é tanto Suzano, né, velho? É Suzano demais, eu acho. Suzano agora, é... Suzano, agora é, é é.
2: Suzano pintura, hoje...
0: Hã? Né? É. É, daí é. é tem grupo e tem jornal. Pois é, cara. Daí você vai ver. É um monte de coisa, cara. Daí tem o Hoje Diário, tem o Grupo Hoje de Comunicação, tem o Suzano Hoje, tem Pô, Hoje. Mas hoje é muita, é, é muita coisa ao mesmo tempo, cara. é Porque, querendo ou não, você vai diversificar. Por o... isso que eu chamo talk, o tal que, velho. Tal que é tal que, acabou. Entendeu? O porque meu é maior tal. medo,
1: Ó, Na primeira live do Suzano Agora, o meu maior medo era falar
0: Suzano Hoje. É, cara. Pois é, cara, pois é, de vez em quando, cara, eu eu monto a plataforma do Talk, cara, muitas vezes aqui e tal, e já tem uma maneira, seja bem-vindo, né, Hoje no Ar, o programa de entrevista do Grupo Hoje de Comunicação, muitas vezes eu, sei lá, às vezes de vez em quando pode escapar, eu posso falar isso aqui no Talk, velho, entendeu? Porque o TAC é uma plataforma de bate-papo mesmo, cara, de de, de falar. E parece que não, cara, o negócio é tomando um corpo, cara. Você recebe a a, a conversa número 69. Olha que número, cara. Você vê que coisa, hein? Tá vendo? Olha só, cara, gente falando sobre cenoura, essas coisas, né, cara? Nós estamos em 69, cara, de situações inusitadas. Deixa eu ver quem mais agora acabou batendo no celular, vamos para o computador. O Alessandro Augusto está falando. Eu gostaria de fazer live, falar verdade, campanha a candidato a vereador. Bom, agora tem que esperar a próxima, né? A Patrícia Denarves está falando que vacinar é um ato de amor, né? Ela está pegando o filme na questão da vacinação. Triste gente também. É... Como é que é? A Patrícia Denardi. Triste gente, também pega o idoso, também pegou o idoso que não quer se vacinar. É verdade. Cada dia recebemos vacinas diferentes, não podemos escolher. Isso é verdade. E o Gleice também deu uma sugestão, eu vou acolher a sugestão dele, eu vou entrar em contato com o Gleice depois em off, é a gente trazer mais uma pauta interessante, cara. Tudo que é trabalho social também é bem-vindo, né, Flávio? Claro, eu acho que assim,
1: é, é, tudo, a, a, a nossa sociedade era muito rica, cara, de informação, muito rica de, de, de muitas verdades, e a gente não pode é, deixar de abrir mão de ouvir as pessoas, entendeu? Se os gestores públicos, os políticos, eles ouvissem mais as pessoas, as coisas se tornariam muito mais fáceis, mas, infelizmente, os vícios dentro, dentro da nossa política, Wang, acaba é, é, fazendo com que é, as a parcerias pré-eleição acaba tornando-se... É, aliás, forçam as pessoas a, a compor times não técnicos, né? É, base de troca Moeda de troca Troca de favores E, infelizmente é, A população acaba sofrendo muito
0: Penando por isso, mas, né, cara?
1: É, esse espaço que você está dando aqui ó, Porque, normalmente Esse tipo de, de, de bate-papo Aqui que você faz No geral, é muito elitizado Entendeu? E nem sempre eu quero ouvir o um prefeito Nem sempre eu quero ouvir o um empresário nem sempre eu quero ouvir o deputado, às vezes eu quero ver a dona Maria. Pois eu é. Quero que eu quero ver o tiozinho que vem de hot dog ali, ó. Quais são as dificuldades desse cara? O que ele está passando? Entendeu? Eu quero ouvir um ambulante, eu quero ouvir o um cara, sabe, o
0: motorista.
1: Então, pois é. é,
0: é isso enriquece muito. Pois é, a, proposta, a minha proposta sempre foi essa, cara, porque. Eu fico pensando da seguinte maneira, cara, que não falei pra você muitas vezes, você tem lá três, não sei quantos amigos você tem no Facebook, você deve ter lá 3, 4 mil amigos, tudo bem, é um número bastante grande, você conhece quantos de lá? 200, 300 de verdade mesmo? 400 pessoas? É muito, né? Mas vamos calcular o seguinte, mas acontece que tem, existe uma vida virtual, digamos assim. Existem aqu- aqueles quadradinhos, aquelas fotinhos retangulares, ovais, bonitinhos, lá aqueles círculos. Tem pessoas por trás, né, cara? Na grande maior parte, na maior parte das vezes, existem pessoas mesmo, todas elas têm histórias, né, cara? Todo mundo tem história. um é, cara tá falando, que o nego ali tá falando, pô, o cara faz cerveja, é uma coisa legal. Tem o cara da Proerd, tem um monte de assunto, porque não é só o fato. o meu, não é o fato do, do, do Flávio tal, etc., que tá aí no. no como entrevistador, como apresentador lá no, no. Junto com o pessoal pensando agora, não é isso, cara, na internet. Mesmo, você tem uma história de vida grande pra cacete, cara. A gente tem história demais pra contar. A gente fica conversando, contando piada, contando história e tudo mais. Nós vamos ter conversa pra três, quatro, cinco horas, porque você tem muita coisa pra passar, cara. Assim como a dona Maria da Quitanda tem, entendeu? Assim como aquele fulano tem. Aquelas pessoas que você nunca viu na vida, cara. Tem pessoas que eu conversei aí, por exemplo, ontem eu tava conversando com. Com, com, com a. Como é que chama? Emanuel, eu, nunca, eu não conhecia, Manoel. Eu não conheço ao vivo, conheço antes, faz tempo. Muitas pessoas. Adorei os dois. Os caras são muito de né? entendeu e Tem muitas pessoas que você não conhece ao vivo e a cores, cara. Mas isso aqui permite, dá a possibilidade que você venha a conversar. Minha intenção que eu te falei era trazer você ao falar, Vamos sentar aqui, toma uma cerveja. Você não toma uma cerveja? Toma um chazinho aí, um, um guaraná. Vamos sentar aí, vamos conversar, vamos falar, tal, etc. Quer tomar um isquinho? Toma, vamos sentar e vamos conversar. Sentar e falar mesmo, cara. Porque eu acho que é tudo enriquecedor, cara. Tudo agrega. É Entendeu? É claro, você não vai trazer coisas que são nocivas, mas trazer coisas que a é, pessoas, assuntos que agregam, cara, eu acho que é sempre bom, cara. Por isso mesmo eu queria falar contigo de muito tempo já, porque a conversa não ia é ficar só em pandemia. Tudo bem que pandemia é uma coisa pujante no momento, cara, mas eu, eu acho que tem, tem mais do que a gente falar, cara, entendeu? Tem mais do que falar, tem mais do que agregar, tem mais pra, pra servir de inspiração, de ser... E, e trabalhar e trabalhar de certa forma, querendo ou não, cara, você passa um comunicador, como você falou. E a partir do momento que você é um comunicador, cara, a coisa mais satisfatória é você comunicar de maneira correta, né, cara? E é isso que você faz. Né? É isso que eu procuro fazer. Informar, procura... informar de maneira é correta. É informar. É informar, informar, cara. Informar de maneira correta. Isso é muito legal, principalmente nesses dias. Muitas aí que vezes, estou... Não tem que interferir na decisão da pessoa, né?
1: Dependendo da nossa posição. É. É... Hoje, hoje aqui é um bate-papo. A gente pode livremente, abertamente, expor as nossas opiniões. Sim, claro. Nossas é decisões, essa. As nossas preferências. Mas, por exemplo, a frente do Suzano agora, eu jamais vou é, fazer com, com que a pessoa, é, sei lá, como é que eu, eu jamais vou tentar ludibriar a pessoa, sabe? Não, eu, eu passo a informação e deixo ela processar aquilo. Porque o que acontece, Wang, muitas vezes a gente tem que também considerar é, a vivência daquela pessoa, a experiência, o dia a dia daquela pessoa, né? que muitas vezes a informação para você chega de uma forma, né? E dependendo da cultura, sua do, 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 seu, grau, do seu grau de instrução, você vai absorver de uma, de uma forma, outra pessoa vai absorver de outra. Mas o mais importante para nós, trabalhamos com comunicação, é, é ser verdadeiro e procurar falar a língua da pessoa. né? assertividade, se fazer entendido. Isso é o que é mais importante. Por isso, uma das grandes digas que eu tenho dentro da da área médica, da área da saúde, qual que é? Terminologia técnica. Você usa terminologia técnica, a pessoa às vezes fica com, com, com vergonha de perguntar o que é e ela entra com uma dúvida e sai com duas. Não! Entendeu? Não fala região epigástica, fala pé da barriga. Entendeu? É, fala o cotovelo, né? não é mento, fala, é... Fala de é maneira mento. coloquial,
0: né, cara? Fala de maneira coloquial, porque a pessoa possa entender, né, cara? Esse Muitas é o vezes... um
1: grande objetivo meu dentro dessa parte de comunicação. Lembrando, eu não sou especialista nisso, eu estou me aventurando nisso, mas o que eu quero... Eu posso não querer... Eu posso não saber, Wang, uhum. o que eu quero, mas o que eu não quero, eu sei muito bem. Então, dentro disso, eu quero tentar fazer, dentro dessa linha de comunicação, já que Deus me abençoou de ter dado essa oportunidade de fazer uma coisa que sei que, que seja bem popular e que as pessoas, é, quando olhar o Flávio Silva na tela do celular e do computador, se sentirem representado. Pois é. Mesmo é. porque. Mesmo porque, Wang, é, eu cresci no Jardim São José, em Suzano, amassando barro, engolindo poeira. É, tive uma vida muito complicada em termos de... de, de não, nunca tive privilégio nenhum. Sempre estudei em escola pública. Trabalhei muito, muito cedo. É, consegui fazer o um estudo, é, o EJA, por intermédio de um professor meu chamado Alex Naldo, me, me arrumou essa vaga que consegui fazer. Uhum. Consegui minha bolsa de faculdade do ProUni 100%. É, né, não, não, não paguei faculdade, paguei com esforço. Né? Então, dentro desse, desse da minha história eu nunca, nunca ninguém me pegou e falou, ó Flávio, eu vou te carregar comigo, ou eu vou te dar um privilégio, nunca houve político por trás de mim, me me favorecendo de forma alguma, entendeu? Então, eu não quero aqui ser, ser exemplo de nada, mas eu quero que as pessoas entendam que a
0: força está dentro delas, entendeu? Pois é. Se eu as... conseguir, qualquer uma consegue. Pois é, e as eu coisas sei. acontecem, né, Flávio? As coisas acontecem. Mas você tem que correr atrás. Pois você é, mas as, as coisas atrás. acontecem. E tem um detalhe eu costumo dizer, tem um ditado que eu sempre digo, por isso. você deve ter visto escrever várias vezes isso aí, cara, que as coisas boas acontecem com quem é bom, cara. A grande verdade é essa. Sabe? Então, e, e Acontece. Assim, eu quero fazer algo... Eu o bom quero... engloba tudo, né, cara?
1: Eu quero fazer algo com que as pessoas... É, vejam lá na, na tela do celular e se sintam representadas, entendeu? É isso, o grande objetivo meu é esse. E sempre com caráter
0: informativo, de ensinar, de mostrar a verdade. De agregar, eu jamais cara. vou me vender. De jamais vou me vender por nada. Não, a intenção é sempre é agregar, cara. Sabe por quê? Porque você dorme tranquilo, velho. A grande verdade é: essa. você dorme tranquilo, você dorme satisfeito, entendeu? Eu acho muito legal isso aí. O Lúcio Ranzani. Mandando um abraço aqui pelo YouTube, quem mais? O Ângelo Neto, dando boa noite. E tem mais gente por aí, cara. Não dá pra contar todo mundo que vai entrar, não. Porque agora meu celular acabou a bateria, né, cara? Não aquele, não aquele. É o outro, é o outro, é o outro. Peguei um outro, tem um outro reserva aqui. (risos) Entendeu? É, não dá, cara. Mas é assim mesmo, cara. De verdade mesmo, Flávio. Pô, eu acho muito legal isso aí, cara. Eu acho muito simpático a sua proposta de você sempre estar à frente, cara. Vamos lá, vamos arriscar, vamos colocar simpatia sempre contagiante. Você é um cara muito simpático nas redes sociais, você é um cara muito simpático ao vivo também, entendeu? E eu acho que um cara muito trabalhador, realmente... Na questão da empatia com as pessoas, né, cara? Porque esse momento aí é aquilo que a gente estava falando no começo, né, cara? É uma questão de, de ter empatia, de ter solidariedade, de ter humanidade para com o próximo, cara? Coisa que está ficando difícil ultimamente. E ter racionalidade nesse momento, né, cara? Nesse momento que a gente está vivendo, é tão gritante, tão complicado, cara, que não, não tem nada frouxo no momento, está tudo bastante apertado, a corda está muito esticada, a pessoa não está tendo noção disso. E nesse momento tem que ter um pouco de... de... Tem que ter pessoas que têm racionalidade, né, cara? Tem que ter lógico, aquela coisa toda de bom senso. Eu vejo que tem tem tudo isso.
1: Se a gente não não nos usarmos as mãos, a gente não vai conseguir nunca sair do lugar, cara. A força está no povo, mas o povo precisa entender isso. A força está com eles, mas eles precisam entender.
2: Entendeu?
1: Entender dentro da minha de, profissão não sei falar, porque, cara, você não fala tá desse negócio mal. de a
0: força, força aqui, me lembra Star Wars cara. eu não sei porque eu tinha que lembrar de Star Wars cara a força está com bate-papo, mais desgraça não, mas então, é
1: verdade você é, tem ideia é, voltando um pouquinho para minha profissão no dia da minha formatura eu levei três pessoas comigo três pessoas eu levei o, a minha esposa
2: uhum.
1: que me, Segurou uma barra comigo durante quatro anos. Eu fui praticamente um pai e um marido ao vento. Levei a minha mãe. E, dioturnamente, e eu vivia andando 220 anos por dia em cima de uma moto. E ela ficava orando por mim. E levei o meu pai. E, desde quando, me ligava. Filho, você está com fio? Você está com fome? Você tem dinheiro? Eu dinheiro para gasolina. Tem isso, tem aquilo essas três pessoas que eu levei para a minha formatura. E, diante dessas três pessoas, eu fiz o meu juramento lá naquele momento. E eu estou passando um momento da minha vida agora que eu prefiro não ensinar, mas eu quero deixar muito claro aqui. Até o último dia da minha vida, que eu exercer a minha profissão, eu sempre vou lutar pela vida. Não existe cargo, não existe dinheiro, não existe poder político, ou seja, qualquer outro que faça eu desistir disso. Isso é um desabafo, tá? Eu jamais, eu vou lutar pela vida sempre. Vou enfrentar, seja quem for, a favor da vida. Porque o meu juramento eu fiz diante das pessoas que eu mais admiro e que mais me ajudaram naquele momento. Então, é uma questão de honra lutar pela vida, tá? Então, o recado está dado. Tá bom? o recado está dado tá? para quem merece ouvir tá bom? a vida para mim está
0: em primeiro lugar de quem merece, claro hum, é, a grande verdade é essa Flávio. e é muito importante ter pessoas assim, cara, que pensam dessa maneira de verdade mesmo, a gente se sente muito feliz sabendo que tem pessoas assim como você não é puxando o saco não, cara que ninguém está pagando nada, ninguém está ganhando nada com isso é uma questão de, de falar a verdade apenas, cara eu acho que precisava ter mais pessoas preocupadas com o seu próximo, entendeu? Serem mais coerentes, mais coesas. Né? Eu acho que está sendo o muito legal isso. Pessoa assim.
1: As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de perder emprego. As pessoas têm medo de ficar feia. As pessoas têm medo de poder. Eu não tenho medo de nada disso. Se eu sair do, do hospital A, eu vou tentar arrumar um emprego no hospital B. Mas a minha honra, o meu orgulho, ninguém vai passar por cima, cara. Não adianta. Não vai, entendeu? Eu não temo nada. A única coisa que eu tenho medo da minha vida, as duas coisas que eu tenho medo da minha vida é de perder as pessoas que eu amo ou partir desse mundo deixando meus filhos desamparados. As únicas coisas que eu tenho medo, o resto, eu não tenho medo de absolutamente nada. Só Deus para calar minha boca. É preferível sim meu amigo do que meu inimigo. É muito preferível. Eu não temo nada. Você pode me matar, mas a minha boca eu não calo. Posso morrer.
0: Mas tem esse detalhe, né, cara? Não sei porque a pessoa têm tanto medo de tantas coisas, cara. Vamos procurar viver melhor, procurar viver de maneira mais tranquila, cara. Até porque morrer, cara, é a única coisa realmente real que vai acontecer com a gente, cara. Que eu costumo falar. Então vamos traba- procurar viver da maneira mais tranquila. Não sei o que vivem com tantas intrigas, tantos problemas, cara. Criando problemas onde não deveria existir, né, cara? É aquele velho ditado, né? porque que, compl- é, por que é, facilitar se a gente pode complicar? Cara, vamos viver melhor, né? A proposta geralmente é essa. Eu procuro fazer, fazer isso com todo mundo.
1: Wang, não adianta, quando você <risos> coloca a pessoa na área da saúde que não tem a sensibilidade de cuidar do ser humano, você acaba, ele, ele acaba apenas trabalhando com números, né? E o que é uma vida perto de 3 mil atendimentos mês, 5 mil atendimentos mês? Para ele não é nada, foi um só, para mim foi muita coisa. Dependendo do jeito que foi, foi muita coisa, entendeu? Então, é, a gente volta naquela, na, 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 naquela do questão. Princípio. As as pastas, as secretarias, o governo, as pessoas precisam se rodear de gente técnica, gente capacitada, ou senão o pobre sempre vai se ferrar, não tem jeito. Só que é o seguinte, eu caio, mas eu caio
0: atirando, entendeu? E eu não calo a minha boca, de forma alguma. Tá certo. Tem que ser cobrado, tem que ser cobrado, tem que ser feito, tem que ser feito. A grande verdade é essa, Flávio. Eu acho que o negócio é bem por aí mesmo e tem que ser dessa forma, cara. A partir do momento que todo mundo estiver consciente, tiver a coletividade de cobrança, a coletividade de... de, de, essa cultura, como eu falei pra você, as coisas começam a mudar, cara. É a mesma conversa que eu sempre tive com com o André Dourado, com todo mundo, com todas essas demais lideranças, com as demais pessoas em si, cara. Porque eu acho que a intenção é essa, cara. Que você começar a despertar essa intenção de cobrar, de correr atrás, de ter mais empatia para com o próximo, cara. Porque é a única maneira, porque no final, velho, vai todo mundo no mesmo buraco. A grande verdade é essa, cara. A grande verdade é essa, então vamos procurar viver melhor. E eu fico muito contente mesmo, cara, de verdade, sem brincadeira. Saber que tem pessoas assim que estão mais empenhadas, cara, em trabalhar (coughs) no bem do próximo, cara. De de verdade, verdade, trabalhei bem do próximo, trabalhei bem do próximo, cara. Porque um dos assuntos que eu falei bastante sério aí, cara, é que eu acho que nesse momento aí, eu vejo muita gente aí, cara, eu vi muita gente, tenho bastante conhecimento também trabalhando na área de saúde nesse meio tempo aí, vivenciando essa questão de pandemia, muitos amigos são professores, estão passando por graves problemas psicológicos, por um monte de coisa, cara muita gente que abriu mão, ganha mal, porque ganha mal pra cacete, não ganha bem não, você não ganha bem, entendeu? Não sei como é que é a sua folha, mas eu sei que você não ganha bem, entendeu? Então, ou seja, se não for empenho, se não for carinho, se não for amor pelo próximo, lá pelo cara que tá morimbundo lá, velho, Sabe, né? Desde o cara da cenoura até o cara que tá com Covid, até o tubo, sabe? Com o tubo pra tudo quanto é lado.
1: É muito fácil, Angu. É muito fácil você gostar de uma pessoa cheirosa, tomada banho, perfumada. Pois né? é,
0: cara, pois é. Mas o cara em todo... Pé, dançando, o cara dançando, puro assim. O cara todo puro lento, o cara todo sujo, o cara todo ensanguentado, o cara todo... É sabe o cara com uma doença contagiosa com... é complicado cara ou seja é muito empenho mesmo cara de verdade eu acho uma profissão é muito, fantástica é muito, é muito, porque e muitas vezes a gente por
1: exemplo <risos> eu trabalho em com o povo né é muitas vezes assim as pessoas chegam a pessoa chega esse documento eu não sei quem é aquela pessoa não você tem, tem, nada tem o histórico do nada. cara
0: você não tem nada não tem
1: nada mas assim é um ser humano eu ali mesmo que seja por exemplo um estuprador eu tenho sérias restrições da estrutura. Eu acho que é um cara que é, ele é, um, é um lixo na sociedade. Mas se esse cara cair na mão, na, na, na minha mão, dentro do hospital, ele vai ter o melhor cuidado do mundo. Ali eu sou muito profissional, entendeu? Eu sou muito profissional. Não julgo ali, mas é, é, é muito difícil você separar isso, entendeu? Agora, é, muita, voltando, muitas vezes eu não sei quem é aquela pessoa, não sei histórico de vida dela. Mas, de, de alguma forma, eu sei que ela é o amor na vida de alguém. ela é alguém especial para alguém. Isso já me basta para eu tentar fazer o melhor. E muitas vezes a pessoa vem descompensada, passa mal, você passa o plantão, não sabe o que aconteceu, ela foi embora, recuperou, e muitas vezes você não sabe nada da vida dela. É gratificante quando as pessoas te reconhecem na rua. Ah, eu, Flávio, você é enfermeiro do tá hospital, tal, tal, tal. Sim, sou. E a pessoa, você cuidou do meu pai, obrigado, aí está bem, tá? Então, sim, esses retornos, às vezes, acontecem, né? E é muito bacana, cara, é muito bacana. Eu fico muito contente. Eu sou um cara muito abençoado, eu, eu o homem. Eu não posso reclamar de nada na minha vida. Eu sou um cara muito abençoado, porque a enfermagem me escolheu. Eu não escolhi a enfermagem, a enfermagem me escolheu. E eu, eu sou um cara que eu, eu... Eu não sei o que eu faria da minha vida se não fosse a enfermagem, cara. Tanto é que, fora aquele caso do Neymar de Taquar tudo que me deu... A visibilidade nas redes sociais foi por meio da enfermagem, entendeu?
0: Verdade, cara. Pra você ver como é que é o negócio, né, cara? A realização não tá só no dinheiro, né, cara? Muitas e muitas e muitas vezes a realização tá naquilo que a gente é. Na é verdade, aquilo que a gente ah, é, filho, que a gente consegue ser os outros.
1: É, eu, eu passei um perrengue um, um com meu filho, meu filho teve <risos> câncer, né? Uhum. É, foi um, no meio de uma pandemia e foi um momento muito difícil, porque... Aquele instinto protetivo de pai, quando o filho está doente, eu tinha que me limitar muito, porque... É, é, por eu estar à frente, da, na linha de frente do coronavírus, e o meu filho imunodeprimido, eu acabei me tornando uma ameaça para o meu filho, entendeu? Então, ele então estava tomando um quimioterápico, né? Uma imunidade bem baixa. E eu tendo um provável um potencial Vitor, né? transmissor do do coronavírus, né, então foi um momento muito difícil, também foi complicado para gente tentar fazer tudo isso muita cheguei chegava em casa, nem chegava perto dele ele tinha que passar de mim, eu ia pro chuveiro tomar banho, foi uma situação muito difícil também, graças a Deus hoje tá tudo bem, o menino tá estudando disse que quer ser médico eu tô fazendo o possível para que ele seja mesmo tá estudando, fazer estudando, vestibular, quem sabe Deus abençoe aí ele, não se fala do Dr. Matheus e vai tentar é, cuidar, curar outras vidas, né, assim como Deus abençoou ele, foi curado sim. Ainda estamos naquela janela de cinco anos, né, para guardar aí é, é, o desfecho é. dessa câncer aí. Mas no, no momento, graças a Deus, ele tá saindo tá bem, tá levando a vida tá dele
0: normalmente. Bem. Mas vai dar tudo certo, cara. A gente tem que botar fé que vai dar tudo certo. Se porventura não vai percalçar, não correr atrás para tentar resolver. é Sempre assim, cara. É ruim, é ruim, velho. Mas você nunca, a gente nunca pode desanimar, cara. A grande verdade é essa. A situação não, não, acontece. na verdade. Você não, nunca a gente pode na verdade, eu com
1: ele. Porque, na verdade, imagina você com 16 anos e descobrir que tem um câncer, né? É difícil. Pois é, cara. Mas eu, falei, mas... assim, eu falei, cara, o problema existe, tá? Vamos é, a, solução, a solução também existe, e nós vamos enfrentar o que tiver que enfrentar. Pois entendeu? é. Cara, Seu cabelo seja... vai cair, você vai ficar magrinho, você vai estar um pouco debilitado. Mas você tem uma pessoa aqui que vai andar com você e se precisar colocar você nas minhas costas, nos meus braços, para te carregar, feijão onde for, eu vou estar com você, cara. Não vou abrir mão de, de, de você nunca. Pois é, Não é, ter... os percalos sempre vão existir,
0: cara. Os percals sempre vão existir. Então, a proposta sempre é essa, cara. Temos o um problema de encarar... Assim, em nenhum momento. Foi com um coitadismo, vitimismo, não. Foi de uma forma não, bem não natural. Tem disso, não, não é, tem é mas, é, mas é, cara. Teve um tempo atrás, cara, que tive uma hemorragia bastante grande para fazer uma colonoscopia, né, cara, para verificar o que acontece. Porque sabe que câncer de estômago é uma coisa muito comum e tal e tudo mais. E daí minha mulher veio perguntar perguntou mim tal. e tal. daí foi lá, fiz os exames lá e tirei alguns pólipos, alguma coisa, algumas coisinhas lá. Pra, porque você acaba encontrando os pólipos na dúvida, sim, não, tira, né, para fazer biópsia. Tira, pólipo tá. é. É, daí minha mulher chegou e perguntou e falou meu, você tá está preocupado com isso? Eu falei, não, na realidade é uma coisa meio estranha, porque você pode acordar amanhã com um diagnóstico de câncer né, cara? um câncer de estômago, um câncer de não sei o quê. o que, que você eu vai fazer, velho? A grande verdade é essa o que você vai fazer, Flávio? Ah, vamos, vamos nos deprimir de vez vamos cair? Eu falei, não, velho, vamos tratar vamos fazer o que tem que ser feito eu tenho uma, uma amiga aí que tem câncer né? Ela, ela, a Sandra Gonçalves não sei se você a conhece né, ela tem me convidou para conversar. Minha mãe veio a falecer de câncer também e tal, tudo mais. Mas é o tipo da coisa, você vai tratando, velho. Porque finito nós somos. A grande verdade é essa. Mas o problema não é esse, cara. É a, a gente tem a nossa dignidade de viver, sabe? Não importa o percalço que a gente tá vivendo, que a gente está sofrendo no momento. Viver é muito bom, cara. Então, tem uma, vamos manter sempre essa dignidade, esse pique, cara. Eu acho que é muito legal isso aí, cara. O que você falou, é, é, eu acho muito legal, cara. Eu acho que tem que ter mais pessoas dessa com esse tipo de raciocínio, cara. Não é puxando o é saco Wang, ó, Se você conversar bem, existem, é, existem e
1: acontecem mais coisas boas na nossa vida todos os dias... Pois é, cara.
0: Pois é, é verdade, é verdade. É verdade. Tem coisas muito boas na nossa vida todos os dias, mas elas são boas, cara. E por serem boas, muitas vezes você não dava o devido valor a elas, cara. E você vai deixando. E as coisas ruins acabam se evidenciando, cara. A grande verdade... É até o
1: momento, Wang, você vê, ó. Nós estamos aqui conversando, né, tem algumas pessoas nos assistindo. Nós estamos aqui, ó, tendo o privilégio de estar respirando espontaneamente em ar ambiente. Só que nesse momento existem pessoas lutando para manter o padrão respiratório confortável e com a massa de afirma. Né, o mínimo, O mínimo. Você entendeu?
0: Olha o privilégio que nós estamos tendo agora e às muitas vezes a gente não dá o devido valor, entendeu? Pois é, cara, pois dá. é. É que nem eu costumo falar, cara, muitas vezes a gente não, não se dá conta de como a gente tá bem, cara. A grande verdade é essa, a gente não se dá conta de como a gente tá bem. Pô, eu tô com conta, de, eu tô devendo? Tô. Tô com contas atrasadas? Tô, velho. Meu, mas tudo isso aí é passageiro, cara. Tudo isso é passageiro. Tudo é, sabe, você tá com Paga. um supercaço,
1: tudo, uma hora você passa,
0: tal. E mesmo que você não venha pagar, você tem que tem o seguinte, cara. Você não vai conseguir zerar a sua vida, deixar tudo em dia, oh, vou morrer e deixar tudo em dia. Não, velho, porque a única, coisa, a única coisa certa é que você vai morrer. Então vamos ter que viver bem, vamos viver com qualidade, vamos viver com um certo amor, com certo carinho, pelo, sabe, pelo não, eu, é, é, porque é meio difícil, cara, é que nem que eu estava falando para a minha mãe, falava, não, você deve ter um monte de, 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 de desafetos. Não, não tenho, velho. Eu procuro não ter desafetos, para você poder sempre estar tá bem, viver bem, porque eu acho que... Você tem que realmente tratar as pessoas da maneira como você, tem, como você gosta de ser tratado, como você quer ser tratado. Você tem que viver melhor, cara. Porque eu acho que é o tipo de cordialidade que está faltando, cara. As pessoas, e a gente vai conseguindo, a gente vai pegando isso, cara, com o passar da idade. A gente vai se tocando isso aí. Porque a gente vai se dando conta que a gente é finito, cara. Estou com 52 anos, eu fico olhando e falo, pô, eu tô me sentindo finito já. Então você, você vai bom, vendo as coisas bom, mudando. Nós
1: estamos numa parte da vida que a gente tem mais e... passado do que futuro, né? Pois então, é. Logicamente, cara. né? né? E o que acontece? Esse fato que aconteceu comigo... Eu tenho tenho um um monstro crescendo dentro do meu filho. Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Sou profissional da saúde. Tenho noção plena do que pode acontecer com ele. Estou de mãos atadas. Eu vou ter que dar um veneno para o meu filho para tentar matar esse monstro que está dentro dele. E eu sei que mesmo com toda essa luta, eu ainda posso perder essa pessoa que eu amo. Só quem passa por isso entende o verdadeiro sentido da palavra amor e mesmo é. ali, lado a lado, caminham juntos. Depois desse dia, eu não passo um dia sem sequer sem falar para minha esposa e para meus filhos que eu os amo muito.
0: Mas é verdade, cara. É assim que a gente tem que ser, cara. Sabe? A gente tem que. Correr. E aquela velha situação, a gente tem que saber conviver. Você não tem que lutar, você tem que conviver, né? tomar seus cuidados, conviver. E é uma coisa muito legal isso aí, cara. De verdade mesmo. Pô,
1: outra coisa.
0: Cara, é... eu não sabia disso, cara. De verdade não sabia. Eu imaginava que você tava vendo a correria, mas eu não sabia. De verdade mesmo, cara. Isso eu passei de. Imagino que era a
1: pandemia em março de 2020. Eu fiquei de março de 2020 até março de 2021 vivenciando isso. E nas redes sociais ninguém nem percebia. Segui pois... a vida normal.
0: Não, mas tem que seguir, Ó, cara. É, é um problema para tratar, é um problema para cuidar. Eu, eu acho que, você, é claro, é um problema grave, mas a gente não pode superdimensionar o problema. Ele é mais um problema. E vamos colocar no eu meio das, das soluções e vamos embora. Quando eu encontro um
1: amigo meu na rua, eu tenho mania de tirar foto, né eu adoro uhum. foto. Não sou fotogênico, mas eu gosto muito de tirar foto, eu gosto de registrar, os momentos que eu vivo, porque a, nós estamos vivendo um, um momento que a gente não sabe se aquele reencontro vai ser só mais um reencontro ou se vai ser uma despedida. Então, eu gosto muito de registrar esse momento, deixar marcado, deixar né, registrado, porque eu não sei se eu vou ver aquela pessoa novamente, entendeu? Somente, somente no momento que nós estamos vivendo
0: agora. E a gente passa então, essa noção, eu... né, cara? A pandemia e a idade nos dá essa, essa... essa o privilégio, cara, de ter esse tipo de raciocínio, essa noção das coisas, né, cara? A gente não tem mais isso. Então, a a única noção que nós temos é que a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. se essa pessoa vai estar aí. Entendeu? Uma coisa também que eu gosto de fazer
1: muito com as pessoas, ó, não importa. Eu tiro foto com o Rodrigo Achiuchi e eu tiro foto com o cara que ali é é marginalizado pela sociedade. Eu Eu trato todos da mesma forma, gosto de elogiar as pessoas eu gosto, Wang, do fundo do meu coração, eu não estou aqui fazendo o não, uhum. mas é uma coisa que é minha. E eu, eu já sofri demais, já tomei muito na cabeça por ser assim. Tá? Hoje estou um pouquinho mais calejado, mas eu não deixo de valorizar o ser humano. Eu gosto das pessoas, eu gosto de elogiar as pessoas, eu gosto que as pessoas se sintam bem comigo, com a minha presença, sabe? Mas nem sempre todas as pessoas são dignas dessa confiança e dessa, desse tipo de tratamento.
0: Mas, cara. São os percalços que assim. acontecem, cara. São os percalços a gente tem muito... que a gente tem que administrar já também. Bom. Já fiquei muito frustrado,
1: já me decepcionei muito. E a conclusão que eu tive de tudo isso é o seguinte: eu nunca vou deixar de ser assim. Porque o mal não está em mim. Está quem não valoriza isso.
0: Pois é, cara. Você está corretíssimo, velho. A pegada é mais ou menos essa mesmo. E você está certo, cara. A gente já tem. Que... Oh, cara. A única pessoa que a gente convive realmente somos nós mesmos. então vamos conviver bem, né, cara? A gente vai viver bem, conviver bem, dormir bem conosco mesmo, tá? Ah, comigo mesmo, vou dormir comigo. É, é, é comigo, cara. Porque no dia que, que realmente acabar tudo isso aqui, cara, ninguém vai no meu lugar, não posso ir no lugar de ninguém, é só eu com eu mesmo. Não tem filho, não tem mãe, não tem pai, não tem irmão, não tem cachorro, não tem porra nenhuma, cara. É só eu. A grande verdade é essa, cara. Então vamos conviver bem com a gente mesmo, né, Flávio? E isso é muito legal. Eu acho muito legal esse tipo de honestidade que você tá tá mostrando aí, cara. Eu não sabia do perrengue que você estava passando mesmo. Não sabia, entendeu? Eu não, não tinha a mínima ideia. Imagino que, que deve ter sido muito complicado, cara. Porque além de conviver com um problema... Que realmente é um problema, né, cara? Não deixa de ser um problema em casa. Você já conviveu com vários problemas no dia a dia. E essa empatia vai, cara. Porque querendo ou não... É, é, acaba maculando um pouco aquele, aquele pique todo, né cara porque você vê todo dia uma, uma, um sofrimento diferente alheio ainda, cara mas é gente, é, são pessoas, são seres humanos então é triste quando você vê alguém morrendo, né cara quando você vê alguém sofrendo, penando principalmente nesse período de pandemia aí, que é evidenciado e ainda quando volta para cá você ainda tem mais um problema para agendar é claro que, que que é um problema cadenciado, mas não deixa de ser um problema, né, velho? Então a gente começa a juntar tudo isso, aí, tudo isso aí, e aí vem aquela parte de saber administrar e dormir e acordar no mesmo dia com o mesmo pico pra fazer tudo de novo, né, cara? eu vejo que é isso que você é, faz. Então,
1: eu, 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 graças a Deus, eu consigo administrar bem essas coisas. Confesso pra você que no, no, no diagnóstico eu chorei uma semana sozinho, hum. na, na cama, tomando banho, eu chorei, chorei muito, muito, muito. Mas aí, cara, eu sou uma pessoa que, assim, eu não tenho religião, né? Eu tenho, inclusive, sérias restrições em, em questão de religião, mas eu sou um cara muito espiritualizado, sabe? Uhum. Eu tenho Deus dentro de mim, acredito em Deus e, e, e procuro sempre estar, estar fazendo as coisas certas para não, não gerar prejuízo para ninguém, não gerar sofrimento para ninguém e, na medida do possível, sempre estar ajudando, né? Sim. Então, eu acho que Deus está né, nessas pequenas coisas do dia a dia, entendeu? Sim. Pois é, cara, é, pois é. é. E é. nesse momento, eu, e nesse momento mais difícil, eu falei: Olha, eu não vou, se essa for sua vontade, entenda Deus, eu vou, vou lutar contra você. Vai ter uma briga, eu aqui na terra pelo meu filho, e você vão puxar ele aí, mas eu vou lutar pela vida dele. Mas aí a bondade dele é tão grande que me deu deixar meu filho aqui comigo, para servir até como experiência para gente, né?
2: E eu tenho certeza que esse
0: mal vai vai, que ser. Não, vai, vai, velho, vai, vai. É aquela coisa. É... Tudo tem tratamento, tudo tem cuidado, depende também da gente, né, velho? Eu sou um cara muito cético, né? Você já deve ter percebido aí pessoal fala, ah, eu sou um cara muito cético. Mas eu acho que tudo tem jeito, cara. E isso não me faz ser melhor ou pior do que ninguém. Eu só acho que tem que ser bom com todo mundo, cara, que é um princípio o um princípio básico do ser humano é esse, cara é claro que tem muita gente ruim, tem muita coisa ruim, porém, mas a gente também não pode deixar levar por isso, velho, então eu acho que, que isso aí não, não é uma religião, não é um Deus, seja qual for ele que vai, vai te colocar como o melhor ou pior, cara, e é, é realmente uma questão de princípio, cara, eu acho que é isso que faz você ser você Faz você dormir bem, você acorda bem, você dorme mal, você não dorme mal, cara. Você pode dormir triste por um determinado momento, mas amanhã tá legal, cara. Amanhã tá legal e vai ser... E vamos para frente, tem um problema, vamos encarar. Entendeu? Vamos encarar. E é o que eu tô vendo que você andou fazendo, é o que você faz todo dia lá no, no seu trampo, cara. Querendo o seu trabalho, é isso, encarar todo dia o problema dos outros, cara. E chegar em casa e ter outro problema para resolver, vamos encarar e vamos resolver. Porque isso aí, cara, querendo ou não revigora, é, é, regozija, cara, e você começa, você dorme tranquilo, você acorda no dia seguinte e vai viver sua vida, cara, e quando chegar na velhice, tomara que assim seja, né, cara, tomara que assim seja, a gente tem a história pra contar, a gente tem histórias, bons momentos pra lembrar, nesse momento, porque é aquilo que você falou, né, cara, a gente tem mais passado do que futuro, e, fu- e o passado é muito importante, cara, você vê com o passado, assim. você não lembra da, da época, Eu não precisa de muito, Flávio, e é muito rápido, velho, fecha o olho um segundo, cara, fecha o olho, não é. não fechou, volta, não, não, fecha o olho, você vai voltar na né? época que você era garoto, cara. Porque você era garoto, você estava correndo lá, tal, no São José, não sei mais aonde. Meu, você era criança, velho. você abriu o olho, 44, é, eu 45 eu... anos, velho.
2: Eu e assim até, vai acontecer até... de novo,
0: e assim vai acontecer de eu novo. Eu até vi um, eu até vi uma
1: postagem esses dias, um amigo meu postou, não lembro exatamente quem foi, que falou assim... Um dia nós jogamos futebol juntos pela última vez e nem percebemos, e é
0: verdade. Pois é, cara, pois é, pois é. Pra você tem uma ideia, cara, se você fechar o olho agora, que eu tô fazendo agora, velho. Eu me lembro da época que eu era criança, dando um triciclo que eu tinha lá, cara. Eu tinha 5 anos, 4 anos. Meu, já se passaram 50, velho. E vou fechar o olho de novo, quem sabe se eu vez de novo já não vou estar tá morto, mano. Entendeu? Vou estar tá na beira. É verdade, cara, é uma coisa muito louca a nossa vida, cara. O tempo é muito curto, cara. E o que é o legal, cara, é aquilo que a gente carrega, cara, as pessoas que a gente conhece, sabia, cara? E é de verdade mesmo, velho. É um grande prazer poder conhecer você, ter conhecido você num acaso, que a gente acabou se conhecendo lá no Suzano hoje, cara, no grupo hoje lá. E você é uma pessoa que, que eu admiro muito, de verdade, cara. Entendeu? Bom, é, então eu admiro muito, eu acho que seria muito legal mesmo a gente poder conversar. Esse momento de pandemia complica muito e tal. Mas de verdade mesmo, cara. tipo da pessoa que é bom você ter por perto. São pessoas que agregam, são pessoas que somam, cara. E é mais ou menos por aí eu que eu queria, acho que eu funciona. Eu queria,
1: assim, ó, Wang, que minha passagem aqui, ela fosse... Tipo é, é, assim, ter um dia o Flávio deixa de existir, e aí o Suzano agora, o Suzano hoje, vem a fazer uma matéria e fala, ó, e aí as pessoas olharem aquela matéria e falar assim, pô, esse cara agregou... Valor na minha vida, é. esse cara foi bacana, eu dei risada com ele. Claro que vai, terão muitos também que terão. Não, um... vai, é, o
0: desacerto sempre vai aparecer, divergências vão existir sempre, velho. Mas tranquilo. Eu, quero,
1: eu quero. O meu legado é deixar, se possível, boas lembranças, que mesmo numa situação adversa como de uma morte, que as pessoas, quando olhar e, e, e lembrar desses momentos que você falou, lembrar com sorriso. Pois é, cara, se eu conseguir fazer é.
2: isso. Já tá se bem. eu
0: conseguir fazer isso, eu já vou me sentir muito realizado. Você já morreu tempo. realizado, cara. Sua, sua história tá realizada. Eu falei, na minha lápis, se tiver lá, aqui já zoando. Ponto. Gente boa. Acabou. Tá perfeito, velho. <risos> Tomara que demore, né, velho? Tomara que demore. Isso é pra gente poder Por favor e mais ainda, cara. Tomar uma cerveja lá do Gleison pra gente poder fazer outras coisas na vida, cara. Flávio, de verdade, meu querido, meu, muito obrigado pelo tempo. Parece que não, cara, mas a gente conversou 2 horas e 38, mano. O tempo passou. Puta, 2 horas, duas horas 38. e 38. Mais um pouco a gente bate as 3, velho, de verdade. E é muito legal pra você ver como é que o assunto corre legal, né, cara? Diferente de feito uma entrevista. Porque uma entrevista a gente, a gente vai falando, tal, aquela regrinha de três, não sei o quê. É cinza, assim. Gosto de cinza, cinza claro, cinza escuro. Cinza escuro, vamos pra outra pergunta. É meio estranho, né, cara? E o bate-papo é muito legal, né, cara? Eu não pude deixar de notar. Ô, Ficou muito bonito o cenário, cara, do quarto da filha. Né? Ficou muito bonito e, mesmo. Não, eu queria até falar as pessoas que, assim,
1: esse é o quarto da minha filha, aqui é a coleção de lacinhos dela, tem o limfície, os bichinhos dela ali, ó. Hum, Entendeu? Vamos lá é um bicho. cenário que é, é o quarto da minha filha. É, aqui, aqui, aqui é um lugar mais reservadinho, né? um lugar mais tranquilo. Mais tranquilo. Porque aqui em casa o povo, a minha esposa é confeiteira, trabalha com iFood, então é motoqueiro uhum. toda hora aqui. Assim. Sim, é, imagino. Enfim, é, eu estou aqui conversando, mas o povo está trabalhando ali. Hum. Nossa, o cenário senhora, hoje senhora...
0: foi de. de é, está um, de um de cenário verdadeiro. bonito, está um cenário bonito, colorido, cara. muito alegre aí. <risos> mas de verdade mesmo, Flavião. Flávio, de verdade, muito obrigado mesmo, de coração, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente queria conversar faz um tempão, atrasamos um pouco para entrar também, até por isso que a gente está com o horário mais para cima aí. Mas de verdade, meu cara, é um grande prazer realmente ter podido conversar com você, ter conhecido você, tá? Espero que a gente possa conversar mais vezes aí, de verdade mesmo, é, independente de ter trabalhado ou não lá no Suzano. Suzano, hoje, a gente está conversando por aí, a gente está trabalhando junto, a gente está conversando junto, cara, eu acho muito legal. Quando a gente trabalha, é porque a gente está querendo sempre a coisa melhor para todo mundo, né, velho? E é bem por eu aí. Eu acho
1: que assim, é, Suzano, agora, Suzano, hoje, Diário Suzano, Oi Diário, Rede Alto Tietê, todos nós temos um objetivo comum, que é informar, que é entreter, que é levar conhecimento para as pessoas, levar verdade para as pessoas. Existem. É, diferenças em questões administrativas, tudo, mas nós aqui nós somos parceiros do outro, a gente tem que se ajudar. Mas gente, é, cara, entendeu? a gente tem que
0: conversar constantemente. Eu, eu, cara. Eu, sou, eu sou fã do Edgar, entendeu? Eu
1: sou um verdade, fã do verdade, cara, grande
0: Edgar, cara, grande ah, Edgar. Edgar. Edgar é um bom. patrimônio tombado lá, cara. Eu trabalhei no eu Diário de Suzano, cara. Trabalhei no Moji News, trabalhei no Diário de Suzano. Trabalhei na semana, cara. Na semana eu ajudei a colocar a semana no ar lá. Moji News, trabalhei por muito tempo. Trabalhei no Diário de Suzano, um período de transição na minha vida, quando eu vim para Suzano. E lá eu conheci Edgar, conheci várias personalidades: Simone Leone, Marco Aurelio Sobreiro, Maestro Santa Marina, os morais todos lá, cara. É meu, muito legal. Você só vai trazendo Newton Valentim, cara, sabe? Você vai trazendo tanta gente boa na bagagem. O Sidão que conversou comigo, que está fazendo um podcast muito legal também de quadrinhos. Cara, é uma coisa muito legal de você poder vivenciar isso. Isso é que não tem preço, cara. Então, isso, isso que eu estou falando só, só do Diário de Suzano, cara. nem tem toda a minha vida, cara. Toda a minha vida. Isso. Então isso é muito importante para mim,
1: cara. É isso que a gente leva. Então, exatamente. E eu como estou chegando agora, né? Nesse meio de vocês aí. Que eu tô me aventurando, e eu sempre vou ter vocês como uma referência para mim, entendeu? Vocês, para mim, vão ser é uma vitrine que eu, pô, muita coisa. Eu assisto você no hoje, eu assisto você no talk. Algumas coisas do Sul, eu absorvo o Sul, acho bacana. Algumas coisas do Edgar, do Biel, do Brás. Pois é. Né? Enfim, do, do Anderson. Algumas coisas, assim, eu vou pegando e vou tentando trazer para
0: mim. Claro que... E você, vai é, criando, e você, vai, é, você vai criando sua, sua, sua personalidade, cara. Você vai criando seu estilo Exatamente. e vai assim vai tocando, cara. É muito legal isso aí. E isso é Porque muito o bom, legal cara. O legal mesmo é... é, é, é... É a essência, né?
1: você não deixar de ter você pois Porque é, imagina cara. se você começa a copiar o Edgar Você vai se tornar um cara muito chato Então na verdade, eu acho que Já existe o Edgar, já existe o Ang
0: Já existe o Bra, já existe o Miel Eu tenho que ser o Flávio é, Silva É cara, e assim vai indo cara. E aos pouquinhos, é? devagar indo, Entre tropeços e não tropeços né? Percalço e não percalço, tu vai chegando junto cara. Uma hora dessa a gente vai montar uma mesa retangular e a gente conversa. Vamos trazer todo mundo para conversar. Vou trazer tudo, é? todos os dois para conversar aí. Vai ser muito legal. Flavio, de verdade, meu querido. Meu muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Meu muito obrigado a todos que assistiram, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que irão assistir também. Tá bom? E lembrando a todos que na próxima segunda-feira, cara. Eu, tô meio, eu sou meio doido, né, cara? Tu um, uma plataforma, cara, de segunda. A sexta, chamam todo dia, chamam... Cara, tem a Marilei ave também, cara. Você já assistiu a Marilei? Assiste a Marilei, cara. A Marilei é... Espera, gosto. Marilei é brava, dura, cara. mulher. A mulher é uma porretada. Conversei com ela esses dias atrás aí, um tempo atrás, é um, sei lá, uns três programas atrás, conversei com ela, cara. A Marilei também é começou há muito tempo. Conheço, conheço a Marilei desde que ela começou, cara. E é uma figura que conversa com três pessoas por dia, velho. Eu não sei como é que ela consegue fazer isso, como é que ela consegue montar a agenda eu Mulher falo, consegue. Mulher consegue. O oh, cara, Mulher. como consegue eu não sei, cara. Eu sei que eu parei uma semana para reestruturar o tal que aqui, parei uma semaninha, pessoal pensou que tinha parado de vez, falei, não, cara, só tô parando para reestruturar o negócio. E parece que não, cara. Depois do do do, do, do hoje no ar hoje nós deve ter umas 100 entrevistas aqui. E o talco tá beirando 70 já, cara. A próxima agora é o número 70. E assim vai isso, cara. E de conversa de duas horas, assim, cara. Esse não vai me dar dinheiro nunca na vida. <risos> Beleza, Flávio. Flávio, meu querido. Ô, deixa eu Deu muito de... Obrigado. Ah. Seja à vontade. Fala à vontade.
1: Então, o cenário está explicado da minha filhota. Gente, eu quero agradecer do fundo do meu coração para quem assistiu, para quem vai assistir ainda essa live, tá? Espero ter é, tido, assim, eu agradeço a oportunidade de, de ter me apresentado um pouquinho mais para vocês, conversado sobre coisas do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, coisas sobre saúde, enfim, né, ter colocado um pouquinho de quem é Flávio Silva, porque a gente, a rede social, a gente é apenas um avatar, mas como você colocou bem, por trás daquela foto existe um ser humano, existe uma vida, né, então eu tentei passar um pouquinho do que é do que é o Flávio Silva. Então, quem acha que Flávio Silva mora em Mogi e não conhece Suzano, não. A minha raiz é Suzano. Eu nunca vou deixar de seguir, nunca vou abandonar a Suzano. Suzano é minha vida, ela mesmo, de verdade, tá? Minha família toda tá lá. Wang, obrigado de coração, um privilégio estar aqui com você, tá? É, sou seu fã também, cara, Te conheci dentro do Suzano hoje e fui acompanhando o seu trabalho. Sou seu fã, me inspirou muito em você. Parabéns pela coragem de ter todo esse trabalho que você tem que é difícil, eu sei como é que é, eu com a estrutura do agora, eu só chego lá praticamente para apresentar, já é difícil, imagina você e tem que se mobilizar por inteiro para fazer isso. Você é um cara que é uma referência para nós também, tá ligado de coração. Se tiver pergunta, depois eu dou um jeito de...
0: De olhar isso, e o Gleito vai fazer refrigerante pra mim? Pode é, um abraço, Gleito. Você tem uma ideia, cara. Já ganhamos um refrigerante, cara. Nós vamos lá uma hora dessas aí, ele vai fazer um refrigerante pra você, cara. Vamos dar a receita da cerveja na realidade, vai mudar o rótulo. E daí você já vai começar a tomar um cerveja, de, um refrigerante diferente, cara. Entendeu? Vai ser muito legal isso aí. Mas eu ah, que é. agradeço, cara. Eu que agradeço mesmo. Fico muito feliz de ter você aqui comigo hoje, aí, conversando, falando um pouco da sua vida, conversando, explicando, esclarecendo um monte de coisa para a população toda aí. Eu acho que é muito legal, é muito importante ter pessoas assim como você aqui, cara. Segunda-feira a gente está de volta aí. Flavião, obrigado mesmo de coração. Obrigado a todo mundo. Um aí. E, e estaremos aí de novo. Valeu, meu querido. Meu muito obrigado valeu